1: América Latina con Héctor González.
2: Buenos días, América Latina, con los buenos días. ¡Qué felicidad! Además, comenzar esta mañana del 25 de noviembre del 2021 con los archis y comenzar la celebración del Día de Acción de Gracias. ¡Qué maravilla! ¡Buenos días, América Latina! ¡Buenos días, entonces! Comenzamos también. Estamos bajo el toldo de marketing en español y esto es Buenos Días, América Latina, con su servidor Héctor José González, que desde la Riviera Maya les dice así a bailar y a decirle a la vida gracias y comenzamos recibiendo a nuestro team de todas las mañanas con mi queridísima Marieli Ramírez, que desde Miami realmente nos dice ¡Buenos días, América Latina, en Acción de Gracias!
3: ¡Buenos días, Héctor! ¡Buenos, Buenos días, días ¿Por qué no te oigo? ¡Aló, aló, aló! Ahora sí. <risas> disculpen no
2: te preocupes no sé, por qué no,
3: no sé por qué no se oía pero buenos días Héctor buenos días equipo buenos días América Latina a las personas que comienzan a entrar a la sala bueno y en este día de acción de gracias no puedo dejar de expresar mi agradecimiento por estar aquí junto a ustedes en este día Compartiendo como todas las mañanas
2: Es una felicidad gigantesca Porque hacemos esta sala con un amor enorme Enorme, amor, tiempo, espacio, dedicación Esta es una sala que todo un equipo Elabora semanalmente, diariamente, mínimo Porque no es el tiempo solamente que estamos en sala Moderando y trayendo invitados Es todo lo que ocurre atrás las horas antes de que comience la sala, en la semana, en las tardes, en las noches, todo lo que nosotros estamos y todo el equipo está invirtiendo. Y decimos, para Argentina, para Mónica Rodríguez, buenos días América Latina, Mónica, cuéntamelo todo de la ala a Z. Mónica a la una, Mónica a las dos.
4: Genial, muy buenos días, buenos días para todos, buenos días América Latina, se me escucha bien
2: perfectamente, mi niña.
4: Perfectamente, fuerte y claro. Buenos días acá, festejando el día de, de del agradecimiento, el, el, el Thanksgiving, así que, bueno, para todos aquellos que lo, que lo festejan, que lo, lo sostienen como celebración, les mandamos un abrazo, un beso enorme.
2: Y acá... acá estamos... A listos para comenzar y también saludamos a Daniela Castro que desde Medellín nos saluda y nos dice buenos días América Latina para todo el mundo cuéntamelo todo Daniela Castro ustedes escucharon el tema de los archis que puse al principio de la mañana
5: Sí, sí. el
2: sugar sugar ese yo lo puse dedicado a Daniela Castro Toda la música de hoy está dedicada a nuestra invitada, nuestra chef, Daniela Castro, que debe estar corriendo para prepararlo todo, pero tranquila que la receta no es todavía. Cálmate, que ahora es que apenas aquí vamos a comenzar con.
1: Observando la noticia.
2: Así, comenzamos esta mañana observando la noticia. Y por supuesto, ¿cuál es la noticia? Que hoy es el Día de Acción de Gracias. Todos. Hemos visto películas de Hollywood y series, donde las típicas familias americanas sentadas alrededor de la mesa de un pavo para celebrar el Día de Acción de Gracias. Y aunque parezca una imagen idílica de cine, esta escena tiene mucho de real. ¿Pero qué es el Día de Acción de Gracias? El Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day en inglés. Es como ya hemos visto en nuestras pantallas muchas veces, una tradición conocida en todo el mundo, originaria de Estados Unidos y Canadá, aunque en los últimos años muchos países han querido sumarse y se han sumado a esta festividad. Se trata de un día para estar en familia y reunirse con nuestros seres queridos en una cena donde la comida se convierte en la protagonista y en especial el pavo. El objetivo de esta celebración es dar las gracias por lo que ya se tiene, y con esta noble causa, ¿quién puede decir no a esta fiesta maravillosa? ¿Cuándo se celebra? El Día de Acción de Gracias se celebra cada año en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre, por lo que este año tiene lugar el hoy, día 25 de, no, de noviembre. ¿Qué se celebra y por qué? Bueno, todo esto tiene un origen. ¿Quién tiene un micrófono abierto? ¿Alguien tiene un micrófono abierto y se me cuela un ruidín? Ajá. Sigo por aquí. Todo comenzó en 1620 cuando un barco salió de Inglaterra con 102 pasajeros en dirección al Nuevo Mundo. Después de 66 días de viaje, estos primeros colonos llegaron a Plymouth, lo que actualmente es el estado de Massachusetts, y comenzaron a construir una aldea. El primer invierno fue tan duro que solo sobrevivieron la mitad de los colonos. Y ya en marzo de 1621, estos recibieron la visita de los indios, que les explicaron cómo cultivar el maíz, pescar o evitar plantas venenosas. Y así comenzó a forjarse una alianza entre la tribu local y los colonos europeos que duró más de 50 años. ¿Por qué se come pavo el Día de Acción de Gracias? Cuando llegó el mes de noviembre y los colonos recogieron la primera cosecha de maíz que habían cultivado, prepararon una fiesta para celebrarlo e invitaron a un grupo de nativos americanos como corresponde y la celebración duró alrededor de tres días y se conoce como el primer día de acción de gracias o, el, o la primera acción de gracia de la historia, acción de gracias. Los indios llevaron pavos y carnes de ciervo, mientras que los colonos prepararon diferentes tipos de grano. Por ello, el pavo se ha convertido en el principal símbolo de esta festividad en la que las familias celebran una gran comida todos juntos. Tras esta primera celebración, el Día de Acción de Gracias, se llevó a cabo durante más de dos siglos en las colonias y en los estados, aunque no fue sino hasta 1863 declarado como festivo nacional. Sin embargo, no sería hasta 1941 cuando el expresidente Roosevelt trasladaría Acción de Gracias al cuarto jueves de noviembre. Así es la historia y así comenzamos un poco para informar a los que ya me preguntaron por Back Channel y por qué se celebra el Día de Acción de Gracias. Esta es la historia, así que, queridos chicos, feliz Día de Acción de Gracias y abrimos el micrófono para nuestro productor José Alejandro Gómez Rodríguez que también aquí, desde la Riviera Maya,
6: saluda Buenos Días América Latina para ti. Buenos días América Latina desde Puerto Morelos, muy contento, muy feliz de estar con ustedes, equipo y audiencia, eh, los saludo eh, y desde aquí, bueno, les, les deseo un muy feliz día, a todos también los que celebran el Día de Acción de Gracias, eh, disfruten mucho y pásenlo con su familia. También aquí arriba mención. les dejo el Telegram de Buenos Días América Latina para que gusten eh, seguirnos en Telegram.
2: Buenísimo, arriba está el link de Telegram de Buenos Días América Latina para que tú puedas integrar, formar parte de él e ir haciendo esta comunidad para que puedas tener allí. Está todo, que estamos comenzando a montar todos en archivo todas las grabaciones posibles de las temporadas de Buenos Días América Latina para que puedas acceder a muchas de estas grabaciones. Las primeras evidentemente son un poco eh, muy más, más rudimentarias. Ya la cosa ha ido mejorando y eso lo agradecemos. ¿A quién? A nuestro productor José Alejandro Gómez Rodríguez. Pero llegó, llegó Virginia. Buenos días, América Latina para ti, Virginia, que estás en España. Ya es buenas tardes. Feliz Día de Acción de Gracias, amiga.
7: Hola, buenos días. ¿Sabes qué, Héctor? Yo te voy a decir que aquí he aprendido a que digo buenas tardes a las 4 de la tarde. <ríe> o sea, todavía estamos en buenos días. <ríe> ¿Cómo están todos? Un abrazo y feliz día y que sea un día súper genial para todos ustedes.
2: Felices contigo. Estamos Ay, felices rello, contigo. gracias. Claro que estamos claro, felices que es contigo porque sabemos que tú estás feliz. Además, muy bien acompañada. Total. Estás acompañada total. de tus padres. Échanos ese cuento.
7: Va buenísimo. Se están acostumbrando al frío. Porque esta semana hubo una dana que hubo mucho frío. Y, o sea, es como un otoño muy invierno. Y se están acostumbrando. Están conociendo la ciudad. Y bueno, buenísimo. Y sabroso tenerlos cerca.
2: Bellísimo que hayan llegado para que celebren Acción de Gracias. Para que se abracen, se celebren en familia y como corresponde. Bueno. Además del de Día de Acción de Gracias, sí, comenzamos un Día de Acción de Gracias con algunas noticias. AMLO, o sea, Andrés Manuel López, Obrador, presidente de México, adelantó para el próximo año 2022 el anuncio del incremento al salario mínimo a los trabajadores del país con el que sería el tercer incremento durante su administración. ¡Ay, Dios! En conferencia matutina, el presidente afirmó que en lo que va de su administración se habría incrementado el salario mínimo o casi el 50%. Esto ayuda a que el Seguro Social cuente con más ingresos cuando aumenta el salario. ¡Ay, Dios mío! Porque esto me da un déjà vu. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, el salario mínimo ha tenido dos aumentos. En 2019 se registró un incremento del 16% para 2020 fue del 20% y para el 2021 no se aprobó un incremento por una diferencia de votos entre la Administración Federal y los 11 representantes del sector patronal. Ante la negativa en la última propuesta de este 2021 para incrementar el salario mínimo en México, el presidente López Obrador señaló que espera que la opinión sea afirmativa. Tenemos que ser pues respetuosos de las posturas de cada quien, Así es la democracia. Solo en las dictaduras hay posturas únicas de pensamiento. Único. En la democracia no. Hay pluralidad y hay libertad. Yo espero que este año sí si nos pongamos de acuerdo. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con Asami, informó este miércoles que recibió una propuesta para incrementar el salario mínimo en México por un porcentaje del 30%, lo que significa... Un aumento de 45 pesos para el próximo año. La propuesta será analizada y en próximos días darán la resolución. En lo personal, esto me trae un déjà vu. Esto me trae un déjà vu, Mariel. Y esto me da unos déjà vu. Que, Ay, Dios. No, mi hermano. A esto como que va igualito que ya sabemos dónde y por dónde. Esa es mi impresión. Porque yo que vivo en México puedo decir que sí, bueno es, es importante que lo aumenten, pero pasando de lo mismo que pasa en todos los países socialistas cuando aumentan el sueldo. A ver qué es, quién adivinen, adivinen, adivinen.
3: Bueno, se genera una inflación, y no solo en los países socialistas, en todo. Esto genera, como, como yo siempre lo digo en, en, en términos económicos, un efecto cascada, porque esto esto, esto genera un aumento de... De, de facto de todos los costos eh, en la cadena de producción y distribución así que nada pues antes de antes de decretar un aumento de sueldo siempre se tiene que hacer un profundo estudio económico para ver si se justifica y si es adecuado para las condiciones económicas del país en ese momento no es solo por, por adoptar una medida que sea popular pero de, tiene que ser debidamente analizada y pensada por, por los expertos, por los economistas.
2: Yo lo único que sé es que cada vez que uno va al mercado y a hacer compras, hay algo que, está, que va aumentando sutilmente, dos pesitos, un pesito, medio peso, cuatro pesos, cinco pesos. Siempre estás viendo algo que está este, eh, unos pesos más. Eh, la, la leche ya no cuesta 40 pesos, ya está costando 52 pesos. Por ejemplo, la leche, los que consumen leche en polvo, por decirte de los artículos de la cesta básica, eh, la pasta eh, ya tampoco está costando lo que costaba, 20 pesos, ya va por el orden de los 23, 24, 50 pesos. Entonces te vas dando cuenta un poco de cómo ha ido aumentando todo, y por supuesto esto, el bolsillo del trabajador, que es la mayor fuerza que hay en México, el, la, 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 el trabajador obrero eh, es una fuerza enorme, 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 enorme. Ustedes no tienen idea de lo que es esa fuerza aquí en México. La masa obrera es gigantesca y esa es la que padece mucho más fuerte los embates de estos desajustes económicos que eh, cada vez entonces se van, se van acostumbrando a los fulanos aumentos para luego seguir aumentando, aumentando también los productos alrededor. Eh, los pasajes ya subieron dos pesos, lo que ya tú puedes imaginar. Dos pesos para ir, dos pesos para volver, dos pesos para trasladar. Eso va haciendo ya ocho, seis pesos diarios más de tu bolsillo para toda esta inversión que vas haciendo, pero tu sueldo sigue siendo igual. Entonces lo que estás haciendo es que te siguen manteniendo en sueldo mínimo. Ahí es donde yo digo que son estas cosas de la economía un poco, wow. Como dicen en Venezuela, un poco, wow, esto está un poco fuerte. Bueno, así, de mandíbula floja. La otra parte de las noticias nos traslada hacia Honduras y específicamente la voz de América reseña que la ONU preocupada por la violencia y la falta de garantías electorales en Honduras. Honduras celebra celebrará el domingo 28 de noviembre elecciones locales, generales y presidenciales, donde podrán emitir el sufragio más de 5 millones de ciudadanos. A pocos días de las elecciones generales en Honduras, Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, expresó su profunda preocupación por el ambiente político polarizado, sin garantías electorales que vive el, eh, el país. Las elecciones todavía no se han celebrado, pero la violencia política ya ha alcanzado niveles inquietantes. Condeno todos los actos de violencia y llamo a los actores involucrados a compartir sus opiniones y preocupaciones de manera pacífica. La violencia no es y nunca debería ser la respuesta. Fue el mensaje de Bachelet transmitido por su vocera Marta Hurtado, Honduras, que celebrará el domingo 28 de noviembre. Elecciones locales, generales y presidenciales, donde podrán emitir el sufragio unos 5,1 de un ambiente polarizado y de alta tensión que ya ha dejado 29 muertos, según denuncias de grupos ciudadanos en el Centro de Estudios para la Democracia. Así las cosas en Centroamérica. Por su parte, Bachelet también citó ataques graves y otras formas de violencia documentadas ante su oficina, desde la convocatoria de las elecciones primarias en septiembre del 2020. Un comunicado del organismo han recibido 63 denuncias de casos de violencia política que incluyen 29 asesinatos, 14 ataques, 12 agresiones y 7 casos de amenazas y secuestros. La alta comisionada pidió al gobierno hondureño que se investiguen los actos de violencia y se haga justicia. Cuento con que todos los actores involucrados se comprometan con ello. Además, condenó el uso del lenguaje de odio como herramienta política, en especial contra defensores de los derechos reproductivos de las mujeres. E enfatizó que el discurso de odio no tiene lugar en una democracia. Y así van las cosas en Honduras. Así van estas cosillas en Honduras. Así que bueno. Ay, Dios mío, Centroamérica, Centroamérica, América Latina, Dios mío, Dios te bendiga, verdaderamente nos permita ver eh, paz en América Latina. Y continuando con las noticias en Centroamérica, los nicaragüenses deberán esperar a que pasen las elecciones para vacunarse en Honduras. El gobierno hondureño informó que la vacunación a migrantes nicaragüenses se suspende Debido a las elecciones generales que se realizarán en ese país el próximo domingo 28 de noviembre, a la fecha, más de 100.000 nicaragüenses han sido inoculados. Las autoridades de Honduras informaron este miércoles que las jornadas de vacunación a migrantes nicaragüenses se suspenden debido a las elecciones generales que se realizarán el próximo domingo 28 de noviembre. Se comunica a la población en general, en especial a nuestros hermanos nicaragüenses, que por instrucciones superiores y de seguridad se estará vacunando en la frontera hasta el miércoles 24 de noviembre y se retomará la vacunación tentativamente hasta el 3 de diciembre, publicaron en sus redes sociales autoridades municipales de San Marcos, Colón. Ante Andrés Postome, un joven de 26 años originario del departamento de, Boa, de Boaco, en el centro de Nicaragua, Asegura sentirse afortunado porque hace unas horas regresó de Honduras tras haber completado su esquema de vacunación contra el COVID-19. Así, las cosas en Centroamérica. Dios mío, así van las cosas. Y, según reseña eh, otro portal, el juez pues adelantó audiencia del de caso de Alex App. Con lavado de dinero en Estados Unidos, el juez Robert Escola Jr., quien presidirá el juicio, señaló en su fallo que requiere que el acusado esté presente para esta audiencia. Un juez federal de Estados Unidos adelantó para el próximo 6 de diciembre una audiencia del Colombo venezolano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, acusado de lavado de dinero en una corte de Miami. El juez Robert Escola Jr. aprobó una moción solicitada por la defensa de esa app de adelantar del 28 de diciembre para el 6 de ese mes la audiencia de estatus, que es previa al juicio programado para el 3 de enero 2022, según documentos judiciales. Escola, quien presidirá el juicio, señaló en su fallo que requiere que el acusado esté presente el juicio de enero tendrá una duración de dos semanas y estará a cargo de un jurado que será seleccionado con anticipación. Saab, de 49 años de edad, enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró no culpable el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia Otazo Reyes. El juez Escola. Desestimó a principios del mes siete cargos de lavado de dinero contra el acusado que fue extraditado de Cabo Verde el pasado 16 de octubre. La reducción de cargos hizo parte del acuerdo de extradición con el gobierno de Cabo Verde para que, en caso de que sea hallado culpable, la sentencia no exceda la que hubiera tenido en ese país africano. Saab enfrenta una condena de unos 20 años y es hallado culpable del único cargo que tiene en la Corte de Miami. Pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices. Wow, Así van las cosas. Así van las cosas, chiquitas. ¿Qué tenemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué nos dicen? ¿Qué opinan? ¿Uno, dos, tres? <ríe>
3: <ríe> bueno, este caso de, de Alex Saab, de verdad que ha mantenido, sobre todo la comunidad venezolana, en una constante atención y todos los días eh, hay algo que decir acerca de este caso.
0: Sí,
2: a mí a veces esas cosas siempre dan unos giros que no siempre pareciera que son los que el colectivo suele esperar o cumplir bajo la expectativa que se crea, por supuesto, un colectivo. Pasando a otro orden de noticias, eh, la prensa, el, el portal de Washington Post, reseña los migrantes venezolanos son un nuevo desafío fronterizo para la administración de Biden. Las autoridades estadounidenses eh, detuvieron a 13.406 venezolanos en la frontera con México en octubre pasado, el total más alto en un mes y más del doble del número registrado en agosto. La movilización incluye a personas que dejaron sus hogares hace años y huyeron hacia Colombia y otros países de la región, así como migrantes que se incluyeron recientemente. Los migrantes venezolanos se convirtieron en un nuevo reto fronterizo para el gobierno de Joe Biden. Un reportaje de The Washington Post señaló que un número de récord de ciudadanos procedentes de Venezuela ha cruzado la frontera desde México hacia Estados Unidos en los últimos meses. Esta situación ha generado preocupación porque millones de desplazados se dirijan hacia Norteamérica. Este es un asunto muy difícil para la administración. No quieren enviar gente de regreso a Venezuela. Al mismo tiempo, si se permite la entrada a ciudadanos venezolanos, se crean incentivos para que otros lo intenten, dijo al diario estadounidense Andrew Slee, presidente del Instituto de Política Migratoria No Partidista en Washington. Las autoridades detuvieron a 13,406 venezolanos en la frontera con México en octubre pasado, el total más alto en un mes y más del doble del número registrado en agosto. La movilización incluye a personas que dejaron sus hogares hace años y huyeron hacia Colombia y otros países de la región, así como a migrantes recientes. Autoridades, la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha reseñado que se ha visto limitada porque el gobierno de Biden no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, por lo que no puede enviar de regreso a los ciudadanos con regularidad. Como consecuencia de esta situación, casi todos los venezolanos que cruzan desde zonas fronterizas mexicanas hacia ciudades como del Río, Texas o Yuma, Arizona, han sido liberados por las autoridades. Según el medio, la institución migratoria solo deportó a 150 venezolanos entre octubre del 2020 y agosto 2021. En ese periodo cruzaron la frontera ilegal hacia Estados Unidos casi unas 40 mil personas. El director del Centro de Estudios sobre Inmigración dijo que los venezolanos deberían buscar refugio más cerca de casa o en el primer país al que llegan. No hay excusa para que la gente de Venezuela vuele a México y solicite asilo en los Estados Unidos los republicanos sentirán una simpatía instintiva por las personas que huyen de los regímenes socialistas, pero tampoco querrán liberar a un gran número de personas en Estados Unidos fuera de los límites del sistema de inmigración. Eduardo Maya Silva, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que Estados Unidos trabaja para garantizar procesos de inmigración seguros, ordenados y humanos. La semana que viene estamos buscando que pueda llegar y podamos tener en nuestra sala a eh, el abogado venezolano Francisco Javier Ochoa, que está en Panamá y es el abogado venezolano que ordenó la migración venezolana en Panamá, que le dio orden, que le dio estructura a esa migración venezolana que en principio comenzó hacia Panamá, no sé, si, no sé si mis paisanos recuerdan eso, que en los primeros años comenzó mucha gente a irse hacia Panamá y a hacer vida en Panamá, y Francisco Javier eh, Ochoa eh, fue y es el abogado especialista en migración, que se ocupó de hacer el enlace, establecer estatutos, ordenar toda la migración, ser el mediador entre el gobierno panameño y, por supuesto, la población migratoria, no solamente la venezolana, sino toda la población migratoria que está y que estaba en esos tiempos en Panamá y tiene, de hecho, todo un trabajo, ha escrito incluso un libro. La semana pasada tuvimos una conversación personal con él y quedó en estar en la sala la semana que viene. Tienen estos días, eh, justamente por los temas migratorios, reuniones a primera hora de la mañana en la oficina de migración en Panamá, lo que le impide estar esta semana con nosotros, porque ya él a esta hora, a las 6, 7 de la mañana, él está entrando en oficina migratoria, comenzando a ordenar ciertas cosas, ayudar y asistir con todo un personal y un equipo de abogados maravillosos que, los, que lo acompañan. Tuve la oportunidad de estar en Panamá en el año 2017, invitado incluso por él, y observar el maravilloso trabajo que eh, ha venido realizando Francisco Javier en compañía de un gran equipo. Y también observé el trabajo de una gran amiga venezolana llamada Andreina Chacín, que se ocupó mucho de que la población migrante extranjera en Panamá eh, pudiera acceder y tener acceso a las elecciones de sus respectivos países, incluyendo, fue ella fue la que ordenó esa parte electoral de los venezolanos en Panamá. Ya ella también está invitada para ser parte de Observando la Noticia en alguna mañana y podamos conversar acerca de todo lo que ha sido la situación migratoria que ellos conocen de forma muy de cerca y bien personal allí en Panamá, donde han desarrollado un trabajo gigantesco. Sabemos que hoy en día la migración venezolana ha sido una de las migraciones, bien como lo dice esta nota de prensa, bastante alta, bastante elevada y que ha venido creciendo con el correr de los años, así van las cosas. Chicas, ustedes que piensan, ustedes que dicen, Mónica, cuéntamelo todo. Andas por allí?
4: Tal? Sí, acá estoy. Me perdí el buen día porque estos micro cortes de, 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 de internet, así que aprovecho que para saludarlos a todos, a este gran equipo, a toda la gente que está escuchándonos este día de Acción de Gracias y también es un día muy, pero muy, pero muy importante respecto a que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ni más ni menos. Así que... wow, este, Es un día muy potente. Creo que se puede conjugar tranquilamente con el Día del Agradecimiento y poder, eh, poder empezar a, a armar un camino que sea de sanación respecto de, del maltrato hacia las mujeres y, y bueno y empezar con, desde ahí, ¿no? que terminen esas agresiones, amenazas, las manipulaciones, eh, los controles, las humillaciones, digamos, todo lo que empieza mucho antes de cualquier tipo de golpe, ¿no? Eh, así que estamos ahí, eh, en esa lucha. Y respecto a lo, que, a lo que estabas comentando, la inmigración está siendo muy potente en, en varios lugares. En realidad Argentina, por ejemplo, está sufriendo en este momento... Eh, digamos, un exilio, por decirlo así, eh, de jóvenes que buscan oportunidades fuera de, de, de este país en que, no la, que no lo encuentran, que no lo ven, que no lo ven como posible, en, en el corto, ni siquiera mediano ni largo plazo. Entonces eh, hay muchos países, por ejemplo México, que directamente los toman en el aeropuerto, le dan media vuelta y vuelta a casa.
2: Es así. Eh,
4: porque porque hay este como una sobrepoblación, por decirlo de algún modo, de inmigrantes que se está este, reorganizando, hay como una reorganización mundial ¿no? en este aspecto de migración Están los que de, de del África o del Medio Oriente hacia Europa, los de eh, este, Centroamérica o Sudamérica a Estados Unidos o a, o a, o a otros países, Así que la verdad es que me parece que hay un movimiento cultural y de personas en el mundo que se está viviendo muy fuertemente.
2: Muy fuertemente. Y completando la información que decíamos hace nada, México evalúa establecer requisitos de entrada más estrictos para los venezolanos. En parte, esta medida se debe a las solicitudes realizadas por el gobierno de Estados Unidos luego de que se registrara un drástico aumento de arrestos en la zona fronteriza entre ambos países. La información la reveló Reuters, con información de tres personas con conocimiento del tema. Actualmente los ciudadanos que huyen de la crisis de Venezuela no necesitan visa para ingresar a México como turistas, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intenta hacer que la entrada esté sujeta a ciertos criterios, informó un funcionario mexicano a la agencia de noticias y pronto se podrían agregar nuevas reglas. Otra fuente afirmó que las autoridades mexicanas revisan sus opciones justamente. Así que ya tienen idea de por dónde van las cosas y hacia dónde se marcan estos registros. Esta, como decimos en Venezuela, por dónde van los tiros. Es verdad, porque toda esta situación, por eso es que quiero traer a Francisco Javier Ochoa justamente a propósito, de todo este tema de la migración, de todo este tema eh, fuerte que se está viviendo porque está haciendo pues un, un tema. Eh, otra fuente afirmó, además, eh, imponer restricciones de visa a los venezolanos en México. Señaló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se han quejado del aumento de venezolanos, por ende el gobierno de México Pareciera que está a punto de colocar la visa de ingreso para los venezolanos. Entre las opciones que se están evaluando está que los ciudadanos demuestren que son solventes económicamente en la entrada y que llegan con un empleo. Además, deben tener un boleto de avión de regreso ya comprado para que las autoridades se aseguren de que no están usando México para ingresar a Estados Unidos de manera irregular. Así las cosas, chiquitas, así las cosas. Ahora vamos con Mónica. Cuéntanos, Mónica, que tú además trajiste una cantidad de, de noticias hoy, de cositas, notitas, misceláneas, deportes. Cuéntanoslo todo.
8: Ay, tengo
4: de todo, sí. Bueno, en principio, respecto y, y, y puntualmente, si bien tiene que ver con el deporte, es que se cumplió eh, un año de la muerte de Diego Armando Maradona sí, eh, en este en este caso se hicieron un par de, de celebraciones o de, de homenajes en distintos lugares, y como hablábamos ayer con, con este, Juan, no recuerdo el nombre ahora, eh, respecto de... Adán Castro. Con, con Adán, eh, la realidad es que como ídolo en el fútbol eh, indiscutible, eh, como persona hay mucha crítica respecto de eso, eh, es paradójico que, que este hombre tan popular, tan, tan increíblemente conocido, de hecho se lo veló en, en la Casa Rosada, cosa que no se hace habitualmente porque solo se hace con los presidentes o expresidentes, digamos. Eh, y, y en ese tiempo hubo colas de que estábamos confinados de hasta tres kilómetros para poder entrar, se calcula más de un millón de personas que se arrimaron a, a, a despedirlo, y solo se vio algo semejante cuando falleció Evita y Perón, como para tener una magnitud respecto de esto. ¿no? Lo paradójico es que este mismo hombre que estaba ahí eh, falleció, eh, en este caso, querido al extremo, pero solo. Absolutamente solo, demasiado solo, diría casi abandonado. Y bueno, su salud además de que ya venía endeble por el tema de sus adicciones y demás, y demás complicaciones, quiero decir, eh, eh, varias adicciones, no, no solo era adicto a las drogas, sino también al alcohol, sobre todo, eh, tenía problemas cardíacos que también no fueron, fueron reconocidos posterior a la, a la muerte, de hecho, es más, hay todo un debate hoy día porque parece que le han sacado el corazón y lo tienen ahí en, en observación y en, en trabajo, en, en investigación. Así que, bueno, era para recordarlo en ese caso. Y bueno, y respecto a la Champions League, que hay también este material para comentar, Lionel Messi y el PSG fueron una sombra ante Manchester City en Inglaterra, pero ambos pasaron a octavos de final. El local, Manchester City, dominó durante gran partido gran parte del partido y el triunfo que además le aseguró el primer puesto de la zona A. El rosarino, es decir, Lionel Messi, hizo poco en un equipo que generó casi nada. Están un poquito en crisis. Manchester City aclaró. El dominador derrota al PSG por 2 a 1 en la quinta fecha del grupo A de la Champions League. El equipo francés comenzó ganando con el tanto de Kylian Mbappé, pero el local dio vuelta al partido con dos golazos de Raheem Sterling y Gabriel Jesús. Ambos van a lograr, logran de hecho, avanzar a los octavos de final, pero el conjunto inglés se asegura la primera colocación en el grupo a falta de una, jorn de una jornada. Así que en este caso, el PSG quedará segundo eh, y va a cerrar el próximo martes 7 de diciembre ante Bruguet en Francia, ¿sí? Eh, el, el gran favorito, el, el Paris Saint-Germain, después de la compra de, de Messi, después de haber tenido un par de, de triunfos, está ahora en un momento un poco crítico o de crisis, así que... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con los ánimos también ahí. Y vamos a ver qué pasa con el Manchester City, que además está teniendo una muy buena racha por la Champions League, so sobre todo. Esto respecto a lo que es deportes. ¿sí? Y acá, contando un poco de historias, de, 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 de noticias que fui encontrando y recopilando que me parecieron llamativas. Me encanta. Quiero contarles a ver qué les parece. No se conocen la marca Rolls-Royce.
2: Pero claro. creo el
4: a... Se conoce, ¿verdad?
0: Oh. Bueno,
4: que es, creo el avión eléctrico más rápido del mundo. El fabricante británico dice que su aeronave alcanzó un pico de velocidad máxima de 623 kilómetros por hora y que logró establecer tres nuevos récords mundiales. Rolls Royce, el fabricante británico de automóviles de lujo y motores aeronáuticos, ha anunciado la creación de un avión totalmente eléctrico, el cual claman es el más rápido del mundo en su tipo. El avión eléctrico alcanzó una velocidad de 555,9 km por hora a lo largo de 3 km, superando así la marca de 337,5 km por hora establecido en 2017 por un avión eléctrico de máxima de acrobacia con motor Siemens. Así que me parece que ahora vamos a, vamos a volar con electricidad también. Esperemos que, que en las nubes pongan algún este, conector USB o algo por el estilo para poder ir recargando la, las energías de esas máquinas que, que emprenden el vuelo. Pero evidentemente se viene ya ese vuelo híbrido, ¿no? Ese vuelo donde eh, empieza a utilizar tú, otros tipos de energías.
2: Volar en Rolls-Royce.
4: Sí, y de manera eléctrica, que no es poco, porque está hay, a todo esto y sumando a tu primera noticia, eh, Héctor. Uh -huh. eh, en esta problemática del combustible que está existiendo y que existe en el mundo, en Estados Unidos está aumentando un poquito más, cosa que no venía pasando. Esto ya saben que va a pegar en inflación, cosa que no tienen inflación hace 30 años. 30 uh -huh. años fue la última vez que tuvieron algún eh, punto de, de distancia respecto de la inflación. Y en España está pasando lo mismo. Particularmente cuando aumenta el, el combustible, lo que hace es aumentar todo lo que es cadena de valor de, sí. eh, de, de todo lo que se produzca y se traslade a través de transportes. Con lo cual este está bastante complicado el asunto, sobre todo con el petróleo, ¿no? Es, es parte de eso. Eh, así que intentar tecnologías alternativas, como por ejemplo lo está haciendo Tesla, en, en el caso de, de los automóviles o de los automóviles híbridos y demás, tal vez puede llegar a ser una buena alternativa para, para descomprimir y alivianar un poco el, el, este sistema que se está acabando de, de combustible, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Después les cuento además que eh, respecto a este tema de la pandemia, que sabemos que está eh, digamos, sobrevolando otra vez eh, el tema COVID o brote, son, son palabras que, que resuenan en las redes, que resuenan en, en, en los portales, que resuenan en la televisión, eh, un rebrote de una cepa delta bastante virulenta y y en distintos sectores, en Europa en algunos lugares ya está cerrado, eh, Brasil tomó la determinación en 58 ciudades de cancelar las celebraciones del Carnaval 2022, debido a la situación sanitaria. ¿sí? Las localidades del estado de Sao Paulo anunciaron la medida en forma conjunta, mientras las autoridades de otros municipios continúan evaluando los posibles escenarios. Se decidió por unanimidad que las ciudades no realizarán el carnaval por respeto a las víctimas del COVID-19 y por el temor de una nueva ola del coronavirus, expresó el alcalde de la ciudad de Guariba, Celso Romano, municipio donde se celebró una reunión de 12 localidades para tratar el asunto. Eso también se está teniendo muy en cuenta en Alemania para cerrar distintas, no sé si se dice localidades, sectores, provincias o como, como pueda llegar a llamarse, teniendo en cuenta que el parámetro o el, el KPI o el indicador va a ser eh, que el, los contagios no superen más de mil eh, por cada diez mil habitantes que haya en la región. Ese, ese va a ser el, el parámetro que van a van a contemplar.
2: Sí. Estaba leyendo. Perdón. Mm. Es, perdón, estaba leyendo sí. eso que tú estabas diciendo del coronavirus y del COVID y todo esto. Eh, la Unión Europea anunció que, en declaraciones que según mm, publicó la AFP, dice la, UE, la Unión Europea requiere medidas urgentes frente a un resurgimiento de la pandemia, no solamente en Europa, sino en el mundo. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades recomienda acelerar la vacunación y eh, ahondar más en las medidas de prevención generalizar una dosis de refuerzo para todos los ciudadanos de más de 18 años con prioridad para las personas de 40 años. ¿Qué tal?
4: Sí, exactamente. Están eh, con todo, con el tema de la tercera dosis, si se quiere llamar así, y también están evaluando el tema del comprimido que podría ayudar a, a mitigar a aquellos, a, pero es solo para aquellas personas que ya estén con contagio, para mitigar las, la, la, los efectos que pueda provocar y no terminar en, en estados este, delicados, ¿no? Que ese, esa, ese comprimido lo está, lo está diseñando, lo está generando Pfizer en ese caso. Pero creo que estamos todos muy alertas y estamos todos muy atentos a esto. Y, y bueno, nada, es eso, es estar atentos, cuidarse, cuidarnos, eh, seguir con como veníamos hasta siempre, hasta ahora, no dejar el alcohol en gel, seguir sanitiza, sanitizando todo lo que podamos y, y debamos hacer, y, y bueno, usar mascarilla en lo posible, no mantener las distancias, todo lo mismo que, que veníamos haciendo, por lo pronto tenerlo como hábito casi común, ¿no?
8: Sí. Después se decidirá,
4: y los lugares de, de, también decidirán el tema de, de las de las medidas que vayan a tomar a, a nivel laboral y demás, porque la verdad es que el golpazo que, que le pega comercialmente eh, este, los cierres o, o las restricciones son muy, muy fuertes y no se llega a repuntar en menos de un año, que otra vez se habla de un rebrote, es casi bastante complejo el panorama económico también a nivel mundial, así que bueno, recemos todos para que, para que esto no suceda, para que pueda frenarse de, un, de una vez y, y ya terminemos con esto y pase a ser en tal caso como cualquier otra enfermedad que también nos vacunamos y, y, y listo, ¿no? Sí. Ahora ahora les voy a contar dos, dos de dos noticias que son absolutamente disruptivas, rompen con todo, rompen con el esquema, sobre todo en Suecia. En Suecia fue elegida la primera mujer en gobernar el país. Es la primera ministra del país. Se llama Magdalena Andersson. ¿Sí? Aplausos. Por supuesto, por supuesto. La socialdemócrata merece muchos aplausos. La socialdemócrata, ex ministra de Economía, Recibió 117 votos a favor por 174, muy cerquita, en contra, y 57 abstenciones. Asumen en lugar de Stefan Lofben, quien eh, renunció el pasado eh, 10 de noviembre. Aunque du durante largo tiempo Suecia se ha considerado referente en igualdad de género, nunca ha tenido una mujer al frente del gobierno, a diferencia del resto de países nórdicos, como Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia. Tras tomar el liderazgo de los socialdemócratas, esta antigua campeona de natación juvenil, a menudo descrita como pragmática y burócrata tec tecnocrática, qué difícil, ¿eh? ¿Por qué los suecos no me buscan algo más fácil? Burócrata tecnocrática, fijó tres prioridades políticas. La primera era retomar el control democrático de escuelas, salud y cuidado de mayores y alejar el sector del bienestar de la privatización, o sea, nacionalizarlo. También abogó por convertir a Suecia en modelo de transición climática. ¿sí? A, hay mucha conciencia climática en, 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 esta, en este grupo de países. Y por último apostó por terminar con la segregación, los tiroteos y las explosiones que han impactado al país en años recientes, a menudo debido a las rivalidades entre bandas o grupos de narcotraficantes. Que la verdad que tiene una linda tarea, te diré. Se planteó tres objetivos que son muy desafiantes, bien de mujer bien puestos ahí, bien desafiantes para poder también demostrar que tiene la capacidad y que tiene el poderío que se necesita para ser primer, primera ministra en, en un país como es Suecia, por ¿no? Así que la verdad es que, bueno, muy bien, muy contentos.
2: Eso tenemos, de verdad, de que sea sí, una mujer, me encanta.
4: Es buenísimo. Además, es, eh, ah, eh, manejemos, manejamos otra sensibilidad. Más allá además de hay intereses. una cosa
2: que es innegable, vamos a estar claros en algo. Eh, yo sí. siempre he dicho, y por algo me rodeo de mujeres organizadas, y mm -mm. es que las mujeres tienen esas capacidades, como son madres, como tienen ese instinto materno ese instinto uh -huh. del orden que, a, que establece mamá, ¿sabes? Tienen claro. esa capacidad, y yo amo las mujeres administradoras. Las mujeres son excelentes administradoras. Me disculpan, pero es así. Siempre he tenido equipos femeninos que me acompañen en mis áreas laborales, en determinadas áreas, porque sé que son muy buenas en eso. Y cuando desarrollé gerencia de personal en algunas eh, áreas laborales en mi vida, eh, mirá, Sabía dónde iba a colocar mujeres y dónde iba a colocar hombres, porque eso hay que aprenderlo. Eso es una cosa que es, es un tema. Y yo, de verdad, por eso fue que coloqué aplausos cuando dijiste en la noticia. Dije, no, esto que aplaudí, lo fanfarria, bulla y mucho más. En un día que ahora viene uno,
4: tú? viene otra noticia que también, este, a, si quieres a la mitad de los aplausos, pero ya casi es una medida y que me parece absolutamente fabulosa, sobre todo en la región, sobre todo en un país que siempre fue, no a veces de derecha, sino de ultraderecha, como es Chile, que indica que el matrimonio gay quedó más cerca de ser una realidad en Chile. Fue aprobado por la Cámara de Diputados, así que solo le resta subir a Cámara de Senadores y ser ley y aplicarse. Así que, mientras que los debates se politizan cada vez más de cara al balotage del próximo 19 de diciembre, a la iniciativa solo le resta la aprobación del Senado. Eh, y dicen solo le restan porque además, acuérdense que tiene que ver con eh, una campaña de, de, está dentro de la campaña de, eh, presidencial, ¿no? Entonces, por eso dicen que solo le resta la decisión del Senado en una sesión que terminó con aplausos los diputados aprobaron por amplia mayoría, 101 a 30 eh, la iniciativa legislativa que además de llamar matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo permite la adopción y la filiación de aprobarse Chile se convertiría en el octavo país de América Latina en legalizarlo después de Argentina Brasil Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México. Sí. Así que la verdad que es una, es una noticia que a mí me encanta. Me parece que Aplausos esto
8: tiene
4: entonces. que ver. Sí. Es, sí, por supuesto. Esto tiene que, que ver con la igualdad, esto tiene que ver con, con eh, este integ la integridad, digamos, con, con ser personas con considerarnos personas integradas independientemente de, de, la, de la orientación sexual y, y, y nos genera más respeto entre nosotros así que la verdad es que me pone muy contenta y ojalá el Senado lo defina pronto y pueda salir esto y pueda la gente en Chile este yo creo que como hicieron como sucedió en Argentina apenas salió la ley fue como una oleada de casamientos, así que esperemos que suceda lo mismo y como última noticia y de color, y esta es muy de color y muy sorpresiva, esta le estoy robando un poquito el lugar a Marieli, perdón Marieli, eh, <risa> pero, pero te tengo que contar que cuando leí esta noticia me quedé, se me puso lacio el pelo de repente fue <risa> una cosa muy loca, y escuchen el secreto familiar que Jack Nicholson descubrió de adulto su hermana era en realidad su madre. ¿Cómo? Sí, escuchen, vuelvo y repito. El secreto familiar que Jack Nicholson descubrió de adulto. Su hermana, en realidad, era su madre.
2: Ya va, explícame eso.
4: Ahí vamos. Vivió una gran parte de su vida creyendo una mentira. Y recién lo supo cuando yo era toda una estrella de Hollywood. La primera situación dudosa sobre su historia de vida se dio en 1954 cuando quiso sacar el registro de conducir y allí se enteró que no tenía partida de nacimiento. Le dieron un certificado provisional en el que se acreditaba que había nacido el 22 de abril de 1937. Ethel May, su supuesta madre, presentó un comprobante que indicaba el lugar en el que había nacido Jack y la confusión quedó resuelta. Le otorgaron el, car el carnet, nunca más indagó la razón por las cuales sus papeles no estaban en regla. Quedó. Al poco tiempo de esa situación, la señora muere. En 1963 también fallece falleció June Nicholson, quien Jack pensaba que era su hermana mayor. Años después, le contaron que June, en realidad, era su mamá, pero que nunca lo había podido decir por el que dirán, eran otros tiempos, y la mujer que él pensaba que era su madre, Ethel, y John, sus supuestos padres, eran sus abuelos.
2: Ok. Así. Así es simple, o sea. O sea, que fue el primer hijo de su mamá, y lo ocultaron como hijo de sus abuelos.
4: Exactamente, como, como abuelos lo lo, lo lo adoptaron de alguna forma ilegal, digamos, ¿no? O sea... Eh, a escondidas, como hijo, como un hijo más, y él se crió a la par con su madre, como su madre adolescente, donde seguramente eso era lo que estaba mal visto, no que, que siendo adolescente estuviera embarazada, y,
2: y bueno. 1937, es, imagínate.
4: No, y es que es tremendo, en 1963 fallece además la madre, y él ni se entera, y la vela la, la, la como si fuera su hermana, June Nicholson. ¿no? Y la relación que pudo haber tenido de hermanos cuando en realidad era la madre. Es qué una película. Es una película. Fuerte. Este Nicholson, que además yo, no es por nada, pero adoro, amo, y no sé por qué esta cosa de reviente que tiene que me, que me fascina. Eh, otro dato de color es que lo primero que hizo cuando tuvo el poder, eh, obviamente de dinero y demás, es comprarse la casa de al lado de, la, ca de, de, los, de, el, de el, la casa de Playboy, y vivía de fiesta todos los días con este otro hombre que, que era mayor, porque bueno, él, él era muy mujeriego, es debe ser, calculo, eh, Jack Nicholson, este, así que dijo, ¿para qué me voy a ahorrar y andar viajando y viajando y viajando?, se compró la casa al lado donde están las.
2: Y me este, cuelo este por el nivel. patio.
4: Y directamente, claro, cruzado me por, por el patio. patio. Y se Buenas, terminó. llegué. Hola, chicas.
2: Además, soy Jack, <risa> Jack Nicholson. <risa> Hello. <risa>
4: Hola, Jack. Otra vez por acá. Sí, fantástico, fantástico. Por eso, la o sea, además, que...
2: soy Jack Nicholson. Hello. O sea, imagínate. <risa> Todas se van a rendir.
4: No, tremendo, tremendo. Así que, mm. bueno, esa era la fama que taurino, ¿no? Eh, la fama de este taurino que tiene, y, y bueno, y con esta con esta noticia que nos enteramos nosotros ahora, evidentemente él ya la tenía ahí encubierta, pero la verdad que es fascinante poder entender cómo siempre detrás de cada persona hay una historia, ¿no? Hay siempre una historia que contar.
2: Todo un universo, todo un universo hay.
4: Ente, entero, bueno, entero así, así que vamos. bueno ahí estamos y, <ríe> y ¿quieren que les cuente? Uber empezará a aceptar pedidos de cannabis en Canadá chicos
2: Uber, o sea que Uber <ríe> va a repartir marihuana por Canadá
4: así es Uber Eats, que es el, el que reparte comida bueno lo, lo va a llevar como, como una comida como un licor la empresa okay. ya realiza entrega de licores a través de unidad Eats. Tiene la vista puesta en, floreciente, en el floreciente mercado del cannabis desde, desde hace algún tiempo. La unidad de reparto a domicilio Uber se ha asociado con el minorista de cannabis Tokyo Smoke para permitir pedidos de cannabis en línea a través de Uber Eats en Ontario, Canadá. Informó el lunes un portavoz de la compañía Uber ya realiza entregas de licores a través de su unidad ITS, tiene la vista puesta en eso porque este ya lo tiene habilitado, digamos, algo que podría ser este eh, criticado enormemente, ¿no? que haga distribución de, de bebidas alcohólicas. Además, este, va a ser el dealer oficial, <ríe> por decirlo de alguna forma.
2: En Venezuela le dirían bajaste la mula oficial.
4: Vas a ser la mula oficial de Tokyo Smoke, que es el, el gran, este, de big, big Daddy. De Big Daddy. <risa> big daddy. Es el, 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 la gran empresa que, que es minorista de cannabis y va a hacer entregas. Así que, ¿qué les puedo decir? dejará
2: de ser de Big Daddy una empresa minorista.
4: Y además va a pagar impuestos. Y además va a pagar impuestos. Es así, que los pague, que los pague. Pero bueno, la gente pagarán también eh, impuestos respecto de no tener ni siquiera que movilizarse de su casa, ¿no? Esto, esto, esto ya es tremendo, ya es todo al hogar, todo al hogar, incluso el cannabis. Bueno, nada. ¿Qué tal?
2: Sin comentarios. Sin comentarios, yo Sin no comentario. comento, no digo nada. Yo no digo nada. Yo observo no nada. la noticia.
4: Yo soplo el humo nada más porque se me viene a la cara y me molesta, pero después no digo nada. Así que Bien. bueno, este es el par de noticias, este es el compiladito de noticias que, que tenía para compartir con ustedes. Y bueno, espero que les haya interesado, les haya gustado. Y si no, me avisan y buscamos. Buscamos más noticias y.
2: El aplauso para Mónica.
4: De, de un, un beso enorme para todos. El
2: aplauso para Mónica que se queda con nosotros, pero vamos a hacer una pausa musical para presentar a nuestra queridísima Marieli Ramírez con su sección de artes y espectáculos y gastronomía acompañada nada más y nada menos que de Daniela Castro. Y para Daniela Castro y para toda la audiencia, vamos con este tema musical.
0: Oh, the D!
2: dejo con Marieli Ramírez, artes, espectáculos, eventos por América Latina. Buenos días, Marieli.
3: Buenos días y muchísimas gracias, Héctor. Aprovecho para dar un saludo a quienes están en la sala, Sara, Marian, Suya. Está aquí está arriba, Marian. Marian está aquí arriba. Y ya le vamos a dar la palabra. Y también está José conexión, Virginia, nuestra querida Mónica y Daniela, quien hoy nos trae una suculenta receta. Y bueno, eh, me toca comenzar ya con las eh, noticias culturales del día de hoy, también, como siempre digo, con un toque de locura farandulero. Pero comenzamos hoy con eh, una pequeña nota que ya tenía preparada con respecto al efeméride. Y es que hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y según eh, Noticias Curadas, se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género, así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a involucrarse y coordinar acciones que eleven la conciencia pública acerca de este tema para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Así que importantísimo el día de hoy reflexionar acerca de esto y también contribuir hacia la concientización para que se elimine este flagelo en contra de la de la mujer y en realidad también en contra de cualquier género porque la violencia eh, puede afectar a cualquier género también. Así que bueno, tomemos conciencia con respecto a esto. Y en el, y comenzamos de una vez con el toque farandulero del día de hoy porque tenemos una noticia que no solo es eh, noticia con respecto a la farándula, sino también con respecto a la política. Yo particularmente como artista no soy partidaria de que se mezcle el arte con la política. Y creo que es algo que los artistas tienen que cuidarse mucho eh, al respecto. Y es que hoy amanecemos con la noticia de que... Eh, Pablo Montero le canta las mañanitas nada más y nada menos que a Nicolás Maduro en su cumpleaños. Pablo Montero le cantó al presidente venezolano Nicolás Maduro por su cumpleaños. Su actuación ha creado polémica entre quienes consideran al gobernante un dictador y le responsabilizan el desplome económico de Venezuela. La primera dama de Venezuela, Silvia Flores, quiso sorprender a Nicolás Maduro con una serenata por su cumpleaños número 59 para la que contrató al cantante mexicano Pablo Montero, quien llegó a la celebración en el Palacio de Miraflores de Caracas junto a una banda de mariachis. Alma Llanera, Las Mañanitas y El Rey fueron los temas que Montero entonó en el patio del Palacio Presidencial y acto seguido le regaló al polémico mandatario un sombrero de mariachi. Gracias a toda la gente bonita de este país que siempre me han recibido con mucho cariño, mucho amor y venimos con todo el corazón a traer música mexicana, dijo el cantante según el diario mexicano El Universal. Nicolás, te regalo este sombrero que es mío, con mucho cariño y te queda al centavo, añadió Montero. Maduro, por su parte, compartió en su cuenta de Twitter varias fotos en las que se les ve disfrutando con el cantante. Dice, escribió Nicolás Maduro, con mucho amor recibí en el Palacio de Miraflores al cantante y actor mexicano. Pablo Montero, gracias por traernos la fuerza de México y entonar estas canciones para mí y todo el pueblo venezolano. Las puertas de Venezuela estarán abiertas siempre para ti, Pablo. ¿Qué opinan de esto? A ver, Mónica o, o Marian o cualquiera de la audiencia, ¿alguna opinión al respecto?
4: Eh, bueno, la, la verdad es que hacerlo eh, me parece súper polémico, súper polémico. Eh, y hasta diría de mal gusto, ¿no? En ese aspecto, hacer como si no pasara nada o como si fuera un cumpleaños este, festivo, eh, de, con alguien de México que, que se atreve y que toma esa iniciativa o esa bandera. Sabemos que hay mucha gente que que adhiere a ese régimen, con lo cual lo que yo únicamente pienso es que la consecuencia de este eh, artista es que me parece que está llegando a su fin porque eh, eh, básicamente va a tener sentencia popular eh, a partir de, de esta decisión. ¿no? Siempre somos responsables de nuestros actos, y creo que este acto le trae una responsabilidad y, un, y le trae un, una este, una reacción demasiado potente y, y es una lástima que haya y que apueste su carrera por esto, ¿no? Cantarle a un dictador el cumpleaños feliz y, lo, y hacerle regalos y estar así como de un modo familiar eh, es la verdad eh, es patético pero bueno, sí,
6: pagará sus consecuencias entiendo a buena. nivel
4: artístico, ¿no? Somos ¿Pertú?
6: responsables de nuestros actos José,
4: exactamente, Así es, José. Así Así que yo creo que pagará el precio, que ya le habrán pagado un buen precio, primeramente, ¿no? Vamos a empezar que esto gratis, sabemos que no sucede, pero pagará el precio eh, de, de su carrera por esto, porque me parece que es un hito, un antes y un después. Así que si él decidió hacerlo, con el riesgo que eso conlleva, bueno, es lamentable. Pero bueno, si lo decide... <risa> será así, eh, la gente lo repudia, ¿eh? esto está claro
3: claro que sí, bueno y es, es, es algo que yo a veces digo eh, que los artistas que ya tienen cierto, cierta relevancia deben de, de poner en una balanza que pesa más el dinero que, que van a recibir por, por un día a, a toda el, el, la reputación y toda todo el sentir y el y el respeto que también como artista tú le debes a, al público. Entonces, este creo que, que muchas veces se, se da una falta de, de conciencia y una falta de, de criterio cuando toman estas decisiones.
4: Totalmente de acuerdo, Vir. Totalmente de acuerdo. Y una falta de respeto, de respeto al, al pueblo hermoso venezolano que sigue además este soportando tantas injusticias, tantos tanta este, horror, tanto horror, porque para resumirlo es tanto horror, así que es una falta de respeto también al pueblo, con lo cual me parece sí grave.
2: Toda la me razón.
3: Marían, querías intervenir. ¿Cómo estás, Muy
9: Bien, abrazos para todos, besos. Buenos días, Latino América Latina.
2: ¡Mi amor! Sí, ¡Buenos bien, días, América
0: bienvenido. Latina, para ti!
9: <risa> Mira, yo de ese tema, yo tengo como sentimientos encontrados. Porque, mmm, bueno, a mí no me gusta mucho la, me la música mexicana, ¿no? Pero viéndolo, intentándolo ver desde un punto de vista objetivo, vemos muchas veces cómo artistas en Estados Unidos van gratis, a cantarle a los presidentes Quieran los, quien los quiera En ese sentido, pues bueno Me imagino que lo habrán pagado, lo habrán contratado Él no le habrá hecho el feo Porque él seguramente la sumará interesante Y en su público va a ser Su público de siempre o sea, Artísticamente, él va a seguir Siendo quien es Conocemos a muchos artistas que Han cometido Errores para, para visión de muchos Pero hay otros que no les importa realmente a quien le canten siempre que sigan cantando, porque el sentimiento del ranchero va más allá, o sea, es un, es un tema cultural, va más allá de eso, ¿no? Eh, no quiero decir que yo apoye eh, el régimen de Maduro, todo lo contrario, eh, y creo que es una decisión que, que, bueno, ahora mismo a lo mejor no sabremos entenderla mucho, yo creo que no va a ser un peso tan, tan duro para él como artista, porque quien ya lo quiere, lo quiere independientemente de lo que vaya a hacer, eh, porque sus canciones es un, es un legado a nivel, a nivel mundial y en, en la historia de México, y por ese lado, pues miren, pobrecito, o sea, si, si quito todo eso, digo, bueno, pobrecito, lo que tuvo que haber aguantado. <risa>
4: Sí, lo que pasa es que en los otros países donde se realizó lo mismo, Marían, se hizo sobre presidentes que fueron elegidos de forma democrática y probablemente hayan generado brechas bien distantes. Esta diferencia, en este punto, es que se está haciendo sobre un di dictador. no Yo Es también. como si alguien fuera claro, a tocar pero, una ejemplo... serenata a Hitler y a en Pinochet. tal caso eh, a Pinochet o a, o a, a Videla... Uh -huh. Y, y entonces, este, no tuviera ninguna repercusión en su área, este, artística. ¿Por qué? Que así como se lo, como lo tuvo Maradona en su área profesional o, o en su área futbolística, por, pagando el precio por su, por su decadencia en, en su vida social o en su vida normal habitual, lo mismo sucede con cualquier cantante.
10: Sí,
9: pero Me parece que ese que, es el
4: repudio que entiende sí, la gente. ¿eh? Hombre,
9: claro, pero fíjate que igual Maradona, con todos los errores que ha tenido, ¿dónde, dónde, a, dónde, ¿a dónde fue a parar cuando murió? Con todos los errores. Él siguió siendo el mejor futbolista de Argentina. Y, lo, o sea, y, y creo que desde ese, desde ese sentido eh, yo veo desde cierta compasión la acción que hace, porque todavía guste quien le guste, hay cantantes que van y simpatizan con Trump y, que, y tenemos nuestra opinión. A mí no me gusta Trump, ni lo apoyo ni lo apoyaré nunca, pero hay artistas que cantan con él. Y creo que aunque sí que hay un dictador y que no estemos de acuerdo con esto, creo que a nivel cultural tenemos que pasar más allá de juzgar en el corto plazo y juzgar a lo mejor el legado que ha dejado este artista para México.
2: Claro, perdón que aquí intervenga un momento, eh, en eso tienes razón. Más sin embargo, lo que es lo que los artistas en general decretan cuando ocurren estas cosas, si bien es cierto que el arte no tiene política, hay una cosa que se llama humanidad y que uno como artista, y yo soy artista principalmente, eh, una de las cosas que no hago como artista nunca, y nunca lo hice bajo ninguna tolda política en democracia. Jamás hice una cosa para ninguna cosa política en democracia, porque nuestro, cuando se es artista, eh, la política es el arte. Ahora, mezclarla bajo la tolda política de quien sea, porque le fue a, eh, a un dictador principalmente, como lo es en este caso Pablo Montero en Venezuela, como cuando lo hizo Bonnie Cepeda, como cuando Juan Gabriel fue a cantarle las mañanitas al mismo Nicolás Maduro, el repudio que se ganó Juan Gabriel en Venezuela fue muy grande y la cantidad, y eso hay que decirlo, y es Juan Gabriel. Y el mismo después, Juan Gabriel, que cometió un error. Y dijo, cometí un error. No debía haber hecho esto. Olga Tañón en eso fue absolutamente más contundente en Venezuela. Cuando el régimen la invitó a cantar bajo una, una fiesta eh, de feria en Venezuela, en un concierto que ella estaba dando en Venezuela, donde yo estaba además atrás como productor, ella se paró en el escenario eh, y dijo que ella no iba a hacer el concierto porque ella era del pueblo, no del gobierno de nadie. Y eso le hizo ganar una cantidad más de adeptos, de fans y sus fanáticos que ya tenía, pues evidentemente la auparon muchísimo más y ella dijo cantaría para cualquier gobierno que tenga que ver con democracia, pero no para cualquier gobierno que tenga que ver con opresión y crímenes de lesa humanidad. Eh, ahí, ahí la diferencia. Ha dejado de ser arte lo que hace Pablo Montero. Ha dejado de ser arte, ha dejado de ser arte. Se convirtió en una vendetta. O sea, perdón que lo diga. Pero para uno como artista, el artista que hace eso que hizo Pablo Montero, pasó de ser un artista a bajar a la calle a un poste. Para no decirlo de otra manera. Eh, va, se, se bajó de, de, de su pedestal de arte para convertirse en, en un producto de poste de avenida. Eso es lo triste. Y la decepción que deja y el mal sabor que deja cuando tú le cantas a alguien que está dispuesto a matar un pueblo eh, es bastante desagradable, eso no, ahí deja de ser arte ahí deja de ser arte, y él lamentablemente lanzó su carrera por la borda como lo hizo Bonnie Cepeda, lamentablemente y como lo han hecho otros artistas que le cantaron al régimen que le cantan y que le siguen cantando al régimen, el que le canta al régimen, que sea sea castrista, pero sea un régimen dictatorial, opresor, que es capaz de utilizar el dinero de un país que corresponde para un país, para un hospital, para una escuela, para una cantidad de cosas, en pagar este lujo, porque no me puedo imaginar cuánto cobra Pablo Montero. Y no creo que gratis lo haya hecho. Porque vamos hasta claro, gratis no creo que lo haya hecho. Y si lo hizo gratis, ¡peor! ¡Es peor! ¡Es peor es peor, porque por lo menos, bueno, se sabe que estás mal y estás cobrando y de alguna u otra manera, bueno, cobras por tu trabajo mal hecho, muy mal vendido además a quien se lo estás vendiendo y tienes que ver la consecuencia que eso trae, como dijo José, a su carrera y le trae consecuencias fuertes que no le importa ahorita porque la soberbia lo gobierna. La actitud soberbia de Pablo Montero es terrible.
9: Seguramente, sí, sí, sí.
2: Por ende, deja de ser un artista, pasa a ser un comerciadero. Así que cierro mi opinión. No, <risa> lo
4: que, lo no, que respetable,
9: respetable. Yo de hecho aplausos, que de...
4: aplausos, sí. Y
9: sí. De, de, definitivamente, no difiero de lo que ustedes piensan, ¿no? Yo, yo veo como del, del legado, yo hablo desde la perspectiva del legado artístico que él tiene. O sea, que no por eso él va a dejar de ser menos Pablo Montero para mí como artista lo que ha Claro, hecho. pero ya ahora, para el colectivo ahora, menos, dejó de ser dejó de
2: ser algo, ya pasó a ser menos sí,
9: ya me cayó, Que ya se me cayó seguro, pero seguro en la próxima canción que escuche, probablemente quien le gusta la ranchera, no soy yo la mayor fan, pero seguramente va a decir, uff, qué lástima como nos pasó Sí, con Maradona, como lo dijeron, dijeron también, aquí en
2: México ayer porque aquí en México ayer dijeron ese comentario, ay, quiten esa alguien estaba poniendo una, un tema justamente en la Academia de Arte y Música donde doy clase y estaba una cocina puesta y alguien dijo ¿Pues ¿pueden quitarlo? porque porque él dejó de ser arte, punto y lo quitaron
3: exacto es, 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 es algo que, que definitivamente lo va a afectar de ahora en adelante y por esas son las decisiones que, que los artistas tienen que los verdaderos artistas tienen que tomar en cuenta esto en el, en el argot de las artes lo llamamos ser un, convertirse en un mercader de las artes. Y tenemos aquí arriba a Elisita que pidió eh, el derecho de palabra.
11: Elisita, eh, ¿qué, ¿qué tienes que decirle al respecto? Buenos días. Buenos días a todos. este Bueno, yo como venezolana, obviamente, eh, en el momento en que vi la actuación de Pablo Montero en, en el cumpleaños de Nicolás Maduro, me pareció eh, algo cruel y vil porque es obvio que le están pagando por hacer un acto ante un dictador. Nuestra condición como venezolanos es popular en el mundo. O sea, nos, todos saben que estamos eh, con problemas con los derechos humanos, que tenemos problemas de, de desnutrición, hambre, dictadura, opresión. Y que tú como artista te prestes a cantarle a un dictador, yo creo que es algo que un cualquier artista, no importa de, de la rama que sea, tiene que evaluar previamente. Y más allá de lo económico, si va a subir en popularidad o va a bajar en popularidad, es como ser humano. Nosotros no podemos ser responsables, no podemos evitar ser responsables del resto de la humanidad, de alguna manera. Entonces yo, al momento en que accedo a cantarle un dictador, estoy aplaudiendo de alguna forma ese método de régimen, o sea, esa, esa manera de regir un pueblo. Entonces eh, yo creo que eso fue un grave error para este artista. Y para el resto de los venezolanos, tal como decían en la sala, que nosotros tenemos una, una afinidad con la cultura mexicana por novelas, por música, de hace muchísimos años, pues simplemente a nosotros nos afecta. Me explico, y, y tomando en cuenta que otros artistas se han negado rotundamente con hacer este tipo de actos, pues obviamente es cuestionable que este hombre haya acep aceptado, haya aceptado acceder a este a este, a este canto de cumpleaños. Entonces yo creo que, lejos de todo, además de comercializar el, el arte, también se trata de la parte humana. pues Nosotros tenemos que ser corresponsables con los otros, aunque no se trate de nuestro país.
3: Bueno, muchísimas gracias, Iglicita, Gracias por, por, por su reunión. Sí. Y bueno, ha llegado la hora de darle el paso al sabor. Y la gastronomía con Daniela Castro. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Buenos días a todos. Feliz día de Acción de Gracias, primeramente que todo. Y bueno, buen y, día, y yo creo que es, día. sí. Es, yo creo que es un día bellísimo de una de las tradiciones más lindas que tiene eh, el pueblo norteamericano. Este. Y bueno, yo creo que no, no es un día especial, sino que todos los días son especiales y todos los días tenemos que agradecer, ¿no? este Apartando un poquito el tema, este ha llovido muchísimo en todas partes del mundo y yo anoche, gracias a Dios, tengo muchos pedidos. He, he horneado más de 25 países en estas dos noches. Y anoche llovía tanto, tanto, tanto. Yo decía, Dios mío, gracias, gracias que tengo... Eh, trabajo que tengo un techo donde cubrirme y yo le pedía de verdad que todo el mundo de verdad agradecieron que sea el techito que tiene pues no para empezar a generar más abundancia
3: así es Daniela es un día de verdad que todos los días por supuesto tenemos que estar agradecidos practicar el agradecimiento pero es es bonito que se le dedique un día para estar eh, concentrados. En el caso de, de aquí, la cultura americana, este día es el más importante a nivel familiar. de, de Desde cualquier eh, rincón te trasladan para poder estar en familia. Hoy es es un pecado no estar con tu familia el día de hoy.
10: Sí, Entonces, no, y, y, y lo estoy sintiendo. Eh, yo estoy en Medellín, una ciudad eh, elegida por muchísimos americanos para pasar su, su vejez, este y a ellos les estoy horneando sus pies. Y ayer me decía uno, estoy tan emocionado porque tengo tres años sin que alguien me haga un pie. Entonces, es, es, es lindo, ¿no? Que conserven sus tradiciones, igual que nosotros los venezolanos, que donde vamos no nos puede faltar la yaca en diciembre, pues, ¿no? Entonces,
3: es así, mira, ¿no? Daniela, y aquí se, se, se está sucediendo, pues, un, un fenómeno también muy bonito, es que los latinos que ahora vivimos aquí en los Estados Unidos, mm -hmm. pues, hemos incorporado nuestra gastronomía y nuestras tradiciones, celebrando el Día de Acción de Gracias también a nuestra manera. Hoy, no, sí. a, ayer, yo, bueno, yo estaba también en, en las últimas, de las compras nerviosas en la noche, y tú, <risa> y yo vivo en Doral, que es
10: el, 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 el
3: bastión venezolano aquí en Miami. Y,
10: vivi, viví dos años allá, así que lo sé. <risa> y,
3: y, y, la, y la gente andaba desesperada buscando la harina pan, que está en escasez ahorita, como muchas cosas aquí en Estados también, Unidos porque también
10: es el problema de la harina pan con,
3: sí, con y, goya y, no sí y, 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 y nadie o sea y la, y la gente está restiada que puede haber una montaña de harina goya y no la van a comprar y no, no la compran ayer ayer yo vi la montaña de harina goya y nadie la estaba comprando y, 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 bueno. y yo tampoco la compré este y era la gente desesperada porque querían hacer hallacas para el día de hoy y acompañar el pavo con las hallacas. Sí, sí. Y igual, la, igual los cubanos hoy también este, eh, hacen su lechón y, y, sí. y, y much, en muchos casos sustituyen el pavo por el lechón. Así que tenemos, tenemos nuestro sabor a, ahora aquí en esta celebración también.
10: es así Bueno, y para los que no han hecho nada... Este, y, y no importa en el país que estén, tómense un tiempito de dedicarse al guito a, a cocinar, ¿no? A, a, y para agradecer, hornear, este algo, pues, ¿no? Este, vamos, a, vamos a empezar la receta. De verdad que se las monto en el, en el Telegram esta tarde, lo prometo. Este, pero vamos, vamos a, a, a la tradición de los países eh, americanos, que es un postre que no puede faltar hoy. Hay tres pie característicos eh, a, americanos, que uno es el pecan pie, que son con las nueces pecanas, eh, el otro es de pumpkin pie de la uyama y el pie de manzana que no puede faltar. Este son tres básicos de, de, de hoy, más su pavo, más su puré de batatas, ¿no? Es una de las cosas que en esta mesa no, no van a faltar esta noche en muchísimos hogares alrededor del mundo, pues, ¿no? Entonces vamos a empezar, les voy a dar eh, la receta eh, les, eh, rapidito y prometo que esta tarde la tienen en el Telegram escrita y bien detallada. Este Pensando en, en una cosa que todo el mundo tiene más a la mano que unas nueces pecanas o que unas manzanas, vamos a hacer el de Aoyama, ¿no? El, el pumpkin pie que es un país muy rico, algo que, que a lo mejor en Venezuela no, no lo comemos mucho, bueno, los que son venezolanos o en Argentina, pero es, es una cosa que la calabaza está en época ahorita, este, hay bellísimas calabazas en todas partes de, del mundo y vamos con ese pie. este La base del pay de la masa, vamos a agarrar 500 gramos de harina, 125, 250 de mantequilla, un huevito y 125 de azúcar pulverizada. Vamos a amasar esto, vamos a hacer nuestra costra del pie y después aparte vamos a hornear las auyamas que nos queden bien, 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 eh, bien horneaditas como si fuéramos a hacer un puré eso va a botar sus juguitos, le vamos a agregar eh, azúcar, le vamos a agregar eh, eh, leche evaporada, le vamos a agregar huevos y todas las especies que representan la Navidad en todas partes del mundo, que es un mix de especies que son la canela infaltable, el clavito de especie, la nuez moscada y el jengibre. Esa es una mezcla también muy característica de las galletas de jengibre, de las casitas de jengibre, y es una mezcla que te indica que ya está llegando eh, el, el otoño y que está llegando la Navidad. Este, después vamos a agarrar ese puré, lo vamos a licuar con los huevitos, con el azúcar, con, la, con las especies, y vamos a prehornear primero la crostra del pan, la, la del pie, la vamos a sacar, le vamos a echar nuestra mezcla y lo vamos a meter al horno de nuevo. Y luego vamos a, a decorar, ahorita les pongo la foto en mi, timeline, en, en, en mi en mi perfil, y vamos a decorar con crema batida. Este, este es uno de los países más característicos que más piden los americanos. La uyama se convierte, se funde con, con todas las especies y es, y es, es una cosa de, deliciosa al paladar. Con el tema de las manzanas, si tienen acceso a manzanas y lo pueden hacer, eh, vamos a preparar el, el mix de manzana o el filling de manzana. Eh, vamos a agarrar estas manzanitas, a, las vamos a pelar y las vamos a poner con un poco de azúcar y canela a olla. Hacemos la misma costra del pie y después volvemos a hornear. Cuénteme cómo vamos. Mami. Hola. Vamos súper
3: bien anotándolo todo.
10: Pero la van a tener, van a, van a tener la receta esta tarde en el timeline seguro.
3: Así es, muchísimas gracias, esto nos va a ayudar muchísimo a todas las tareas que, que, que tenemos que hacer hoy. Para mí, a mí sí. me ayuda muchísimo porque yo soy un poquito desastrosa en la cocina, así que muchísimas sí. gracias. <ríe>
10: Sí, ahí les voy a poner la foto de... el desfile de la galería, ok, del país de... Uh, de cómo les debería de quedar el país de Auyama, el Pumping Pie, aquí ya va. Más o menos es algo así como les debería de quedar, bueno, no está muy centrada, pero ahí va, pues decorado bonito. Lo importante es que es que, es que cocinen y horneen con amor, que, 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 que sea una experiencia memorable cada bocado que hagan. este, que, que, que la comida sea tu alimento, pero que también te transporte a sensaciones de, del hogar, de, de del, del reencuentro con la infancia. Eso es muy importante en este caso. A mí, ahorita que me toca a tantos expatriados llevarle un poquito de su sabor de hogar, es, es, es algo muy gratificante.
2: ¡Ay, eso está muy rico! Eso se ve delicioso, Daniela.
10: Sí, realmente es, es, es increíble cómo, cómo una, una, una verdura que siempre utilizamos para, para salado se pueda convertir en un postre tan exquisito como este.
2: Hay una forma en que eh, sirvamos el pay, lo, 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 lo bañamos con algo, simplemente así te, como lo tienes allí. Lo, lo no, sirvamos.
10: así mismito. Ajá, así mismito se pone el, el paycito en el... Es, es un pay bien sencillito, pero cargado de sabor porque como tiene todas las especies de Navidad, o sea, todas las especies, la canela, todo esta, todas estas especies juntas, ¿no? Canela, jengibre. Um, clavitos de especies, o sea, todo esto junto hace un mix explosivo, este, ah. e, y con la suavidad que le da la uyama es algo divino, pues, ¿no? Sí, es callo,
2: esto se lo voy a hacer a mis chiquitos de la academia, por favor, la semana que viene, uno de mis chiquitos cumpleaños, y ya, esto es lo que les voy a llevar, porque así les llevo una cosa bien saludable, rica, guau, ¡Wow! sí. me acabas de dar la receta, no,
10: pero yo, yo, la, yo la monto ahora en el, en, el, en el Telegram.
6: Muchísimas gracias Daniela, está exquisita tu receta, y a toda la audiencia les digo que por favor sigan a Daniela Castro en su cuenta laboral Aranda Confit underscore hecho en casa y también pueden seguirla en su cuenta personal para que le pidan todas sus recetas y esta receta muy exquisita que nos va a compartir en el Telegram arroba Daniela AC2405 y nuevamente uh -huh. repito la cuenta laboral Aranda Confit guión bajo hecho en casa. Muchísimas gracias, uh -huh. Daniela. Exquisita tu receta y créeme que lo voy a hacer.
10: Bueno,
2: ahí se las voy a montar a todos. Me encanta porque ya Dani, eh, José seguramente va a montar por aquí el blog tuyo de que tienes, porque tú tienes un blog de recetas que a mí me gusta muchísimo, que está ahí en Aranda Confit. Sí.
10: Uh -huh.
3: Está lindísima y apetitosa esa fotografía,
10: Daniela. Sí, bueno, yo ahorita, ahorita le hago su catálogo este, a todos para que lo tengan ahí, tengan una guía, este... Les voy a poner las tres recetas pecan pie para los que tengan el, 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 la, eh, pues la capacidad de comprar las nueces que son bastante costosas, pero bueno, a un gusto nos tenemos que dar en el año después de tanto, de tanto, de tanto trabajo, pues, ¿no? este y más que que voy un día como este, pues, ¿no?
2: Ay, eso todavía me están a que tiempo. Bien, casi que
10: me la <risas> están a tiempo de hacerlo todavía. No, no hay excusa. Aunque sea, asisten solitos, asisten solitos, pongan su mesa, cómanse algo rico y agradezcan.
4: Además, las nueces son para el amor, porque eso es lo que dicen. Así que cuanto amor se, cuanto más amor se ponga en la comida, más rico, más sabroso y más lindo
10: para compartir es, ¿no es cierto, Daniela? Es así, es así. Uh -huh. Sí, bueno, yo siempre he dicho que, que, que cocinar es una forma de amar, pues, ¿no? Porque, bueno, hay, hay un libro que, que tenemos casi todos los chefs decía, y quería ser chef, ¿no? Yo tengo, ya ya nos llega la época a nosotros de de, de no dormir, este de, de, de entregar muchos pedidos, gracias a Dios. Eh, y es una forma de amor, porque de verdad tú dices, bueno, estoy, es la una de la mañana y todavía estoy horneando. Este, eh, le tengo mucho amor. Tienen mucho amor a, a la otra persona que se va a Com comer
4: esto, pues, ¿no? Totalmente, es un acto de amor, sí, señor. A, a mí me encanta la cocina y hay una de las cosas que yo disfruto mucho, mucho, mucho que es siquiera ver comer al otro, ¿no? Y que el otro disfrute y diga, mmm, ¡qué delicioso! Para sí. mí ya está, el trabajo ahí ya termina, ya, ya sí, está hecho, y, uh -huh. por más que me haya costado un día entero o dos, cocinarlo, hacerlo, ah, para ¿sí? mí ya eso es la,
10: la gratitud, ¿no? Claro, porque es, eh, es gratitud, pero es ingratitud ¿no? Porque tú te puedes tardar cinco días en preparar un plato y te lo comes en cinco minutos.
4: <risa> total, 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 pero ahí es donde vale la pena, exactamente, ¿no? Qué fabuloso, porque es, es compartir, y además compartir viene de, de eso, de partir el pan, ¿no? Que también es, es esto, de, de, de hacerlo con un otro, La verdad que me parece excelente toda mi admiración, y sobre todo por todo el trabajo que estás haciendo, y las cosas divinas y ricas que compartís. También es generosidad compartir Ajá. lo que uno hace. Siempre Ajá. dicen que, hay, que, que los cocineros se guardan sus secretitos o sus cositas, y sin embargo... Con, Mira, con esta generosidad y esta apertura
10: te agradece mucho. No. Yo creo que las redes sociales han hecho que ya más bien los secretos se escondan, pues, ¿no? Porque además que yo, yo compartir una receta, yo estoy segura que tú le vas a poner un toque, así yo te ponga 15 gramos de nuez moscada, tú vas a agarrar y vas a decir, "Eso es mucho." O te va a parecer muy poco, y siempre cada quien le va a poner su toque, entonces nadie nada va a saber igual nunca. así Qué yo bueno. te dé la receta perfecta y, y, y la siga, siempre la gente pone su toque y su magia y
2: su amor y entren a la página de Daniela Castro Alejandro la acaba de colocar acá arriba, Aranda Confit por allí pueden seguir a Daniela y darse verdaderamente banquete con sus recetas sus consejos, sus tips a mí me encanta porque Daniela ustedes la escuchan y ese tono de voz tan afable, cálido que nos recuerda así, esa calidez, y es didáctica, nos va explicando y uno se queda calladito escuchándola. No, no. Gracias Daniela, de verdad, Dale, valoro mucho el esfuerzo que haces por estar con Dale, nosotros. Les compartir.
10: doy, les pongo la receta ahorita con mucho cariño, bien detalladita y, este sigo con mis entregas aquí, en esta mañana de mucha lluvia, pero bueno, aquí vamos.
2: Claro que sí estamos en la fase final de la sala, pero quiero preguntarle a Marieli dos cosas Ajá. Eh, ¿algún, qué, ¿Qué nos quedó en Artes y Espectáculos?
3: Ah bueno, le vamos a darle una ñapita
2: Por favor, ahora yo pido ñapa Pido ñapa
0: ¡Qué buenísimo Ahora yo
2: pido ñapa A mí siempre me piden la ñapa Ahora yo la pido
0: bueno,
3: mira, les, 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 ten, les tengo, como siempre, la, la agenda cultural para Latinoamérica. Yo sé que por cuestión de tiempo no voy a poder hacerla toda hoy, pero mañana... Mi
2: niña, a... te da tiempo.
3: A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar por Venezuela, que eh, en el trasnocho cultural tenemos una actividad en la sala de teatro bellísima para toda la familia, para empezar a... A, a contagiarnos de ese espíritu navideño y es la obra Canción de Navidad de Charles Dickens que generalmente también se le dice un cuento de navidad y es la, es la historia de Avenida Scrooge, esa, esa historia que muchos ya conocemos pero que vale la pena que los niños también eh, empiecen a conocerla por su gran ejemplo. Scrooge es un viejo avaro y solitario cuya amargura hace más latente en la época de Navidad. Antes de Nochebuena, su fallecido socio Marley le anuncia en una aparición que tres espíritus lo visitarán durante la noche. La, el espíritu de la Navidad pasada, la Navidad presente y la Navidad futura. En esas visitas se hacen evidentes tres cosas. Scrooge, por su ambición, cambió de un niño gentil a un hombre de terrible frialdad. El hijo lisiado de su escribiente, Cratchit, morirá por la pobreza a la que lo tiene sometido y por la vida que ahora lleva se ha ganado el rencor de todos a su alrededor, a excepción de su sobrino Fred y de su escribiente. Luego de estos viajes por el tiempo, Scrooge regresará siendo un hombre cambiado. Celebrará el día de Navidad y pondrá todo su empeño en que Cratchit pueda salvar a su hijo del terrible destino que observó en el futuro. Una gran historia de redención y fraternidad a beneficio de Medatia, una organización venezolana, bajo la dirección de Virginia Ponte con más de 20 actores en escena, títeres, canciones y efectos especiales. Esta obra tiene 22 años en escena y, bueno, no se la pueden perder, se va a estrenar este 27 de noviembre en horario de sábados y domingos. A partir de este 27 de noviembre, todos los fines de semana, la entrada general es de 10 dólares. Esto es un evento presencial en el trasnocho cultural. Esta, esta obra me parece bellísima y que todos deberían de, eh, de estar allí eh, pasando esta tradición a los niños. Yo particularmente he visto la obra eh, a través de películas, ¿no? pero me, me parecería bellísimo poder también hacerlo eh, de, de, forma, de forma presencial en una obra. Y eh, tenemos en Madrid el Festival de Otoño. Eh, está ya en su última semana. La edición 39 del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid volverá a llenar nuestra ciudad del 11 al 28 de noviembre con las mejores propuestas internacionales de teatro, danza y performance. Para este fin de semana, tienen eh, la, eh, el espectáculo de danza cuerpo de baile esto es está dirigida por el dramaturgo argentino Pablo Mesles en el 2000 el director y dramaturgo argentino Pablo Mesles ya había hablaba perdón, de la idea de un espectáculo en el que la danza ocupara el espacio principal en cuerpo de baile, la danza forma parte de un mismo cuerpo con el teatro y la música. Pensando más allá de lo repetitivo, en el teatro, Mesles, que ha trabajado con textos propios y ajenos en los más de 10 años que lleva viviendo en España, vuelve a concebir una dramaturgia que busca, a través del cuerpo, justamente no repetir las convenciones teatrales o como dice el propio director no hacer lo que ya hacíamos, esto me parece muy interesante mezclar eh, todo lo que es eh, el teatro pero ahora con el, el lenguaje del cuerpo también y en México Héctor, muy pendiente eh, la página mexicoescultura.com de verdad que yo se las recomiendo porque allí pueden obtener una eh, variada programación no solo en Ciudad de México, sino a través de todo el territorio, tanto presencial como eh, virtual, que podrás ver en cualquier parte del mundo. Pero la recomendación para esta semana es que eh, el, la Compañía Nacional de Danza de México... Interpreta coreografías de reconocidos artistas internacionales como el alemán Marco Gecke, el español Diego Landín, el estadounidense James Kelly, el argentino Marcos Ariel Rossi y la mexicana Jasmine Barragán. Esto, se, esto va a ser en horario eh, este viernes 26 de noviembre a las 20 horas, eh, luego el, el sábado a las 19 y el 28 de noviembre a las 18 horas con un costo de 120 pesos este me parece excelente que eh, estén aupando el talento latinoamericano y en colombia tenemos un recital de piano en bogotá eh, que se llama El amor y la muerte. Está basado en una obra literaria y este, este pianista, que es eh, madrileño, pero está residenciado en Bogotá, eh, o es, ofrece habitualmente quien, quien ofrece habitualmente recitales por todo el mundo, también es un activo intérprete de música de cámara. Colabora regularmente con la violista Tabata Simertan y el cuarteto Quiroga. Esta temporada realizará una gira de recitales por Europa, Medio Oriente, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica con el programa Amor y la Muerte. Y es entonces este fin de semana que estará en el Teatro Mayor de Bogotá. Esto va a ser el, el sábado a las 8 de la noche y para tickets puedes ir a la página de teatromayor.org. También en esta página tiene una sección de, eh, de espectáculos digitales que se llama Teatro Digital. Ustedes van a la página teatromayor.org y luego van a la pestaña teatro digital y allí van a encontrar una programación espectacular que puedes disfrutar desde tu casa de manera gratuita y son espectáculos de primera línea, tanto de teatro, de música, de danza que de verdad es, eh, es una excelente oportunidad para sacarle provecho desde cualquier parte del mundo. Y en Argentina, Mónica, no te podía dejar sin tu
8: eh, claro,
3: claro, para que sepas dónde ir este fin de semana. Me
4: despido, por favor,
3: <ríe> Ya, déjame que se me, se me traspapeló aquí. Eh, pero es, eh, te voy adelantando que es una exposición dedicada al maestro Piazzola maestro del tango y que está en el centro eh, el museo Kirchner este y que es completamente gratuita este fin de semana entonces eh, 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 está hecha por varios por un compilado de artistas argentinos quienes um, en sus obras han hecho eh, un, su visión de lo que fue la vida del artista y este bueno es es, es muy interesante me parece muy interesante este que desde la visión de, de artistas también se vea la cómo, cómo ellos cómo ellos miran desde su mirada artística esta esta este legado que dejó Astor Piazzolla qué te parece Mónica
4: me parece espectacular bueno como sabemos ya todo se llama Kirchner ¿no? Sí. De... 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 <risa> eso okay. me llama la
3: atención y te iba a preguntar sí, sí. Okay.
4: ay sí por era, no. te
3: iba a preguntar correo, eso
4: eh, quiero... antiguamente era el gran edificio de correo un edificio bellísimo okay. bellísimo lo restauraron lo hicieron lo, Macri lo dejó precioso y le pusieron eh, Néstor Kirchner, ¿no? Oh. si ellos quisieran yo creo que si pudieran al obelisco le pondrían también Néstor <risa> o, o como, como ella lo llama él, él y ella eh, es una cosa casi, casi psiquiátrica te diría eso se llama Néstor
3: eso se llama nepotismo
4: nepotismo exactamente tiene y lo que tiene nepotismo lo llamo yo sí, sí, también tiene otras formas pero bueno después en un cafecito eh, lo que tiene hermoso también este este museo además de poder visitar la, las exposiciones que tiene en la parte tiene tiene dos secciones una parte que es un, un techo en el flor de digamos de el final de el edificio, un restaurante en donde distintos chefs preparan en forma aleatoria comidas de distintos países. Y son de calidad, pero premium, premium, premium. Así que sí, si les interesa, eso es imperdible eh, poder este, contar con esa gastronomía. Y por otro lado, la cúpula casi ya llegando al cielo en la parte de arriba bien, bien arriba se suelen hacer algunos recitales por el tema de la acústica y demás, y por el, por el ambiente porque es precioso y a veces hay algunos recitales que, que suceden que son fantásticos. Pasa que bueno, lo, lo habitual es que sean siempre los mismos, este, los mismos artistas que adhieren a, a esta, um, no sé cómo ni cómo decirlo, pero adhieren a esta política, por decirlo de algún modo, okay. entonces a veces aburre un poco que sea esa situación, y sobre todo aburre también a los fanáticos que, que van a verlos, que son fanáticos, ¿no? La última vez que yo fui a ver a Fito Páez, se la pasó en un tramo hablando de política. Y lo peor que ah. pudo haber hecho fue eso. En realidad uno puede rescatar, eh, como hablábamos antes, la, la música, ¿no? Porque es, es, de, es de chicos, es, es, Fito, pa, es, es, sí. es, de, es mi adolescencia, es mi niñez, es, es un montón de cosas. Entonces cuando se mezclan un poquito las cosas, ahí hace ruido. Pero después este hay recitales fantásticos y de distintos... este Estilos que también está bueno para tener en cuenta. Sobre todo porque es gratis y porque es nuestro y porque lo pagamos con los impuestos y porque nos viene bien es así,
3: así. igual hay, igual entonces si lo pagan con tus con tus impuestos hay que aprovecharlo al máximo
12: claro. y también
3: si eh, si no hay cajita de sugerencia pues decirles necesito una cajita de sugerencia y, claro. y hacer claro. hacer valer todas estas claro. observaciones claro.
4: Sí, tal tal Mira que se encuentra encima a la vuelta del Luna Park. Que es un emblemático de, de, de recepción de artistas impresionantes. Así que, bueno, vamos a ver. Yo sé que algunas cuestiones se están empezando a dar con, con restricciones, con aforos, con cuidados. Esperemos que, bueno, siga. Esperemos
3: que sí, siga. Sí, por supuesto. Y, y, y es importante cuando vayan a cualquier evento cultural de manera presencial, siempre revisar la página web del sitio para que puedan ver eh, las políticas de COVID de, de cada sitio. este Eso es muy importante porque cada, cada uno tiene políticas diferentes. Hay sitios que requieren la vacuna, hay sitios que requieren eh, la prueba PCR, y hay sitios que eh, solo requieren que, que lleves mascarilla. Entonces, este siempre es importante cuando vayas a un evento cultural también revisar las políticas de COVID de el sitio en la página web. Y bueno, ahora sí, ahora sí quedé completa con las noticias culturales, Héctor. Yo les
2: tengo la ñapita cultural que tiene que ver para los que están en México con la, la página web www.cinetecanacional.net. Cinetecanacional.net para los que están en México, que me están preguntando que si yo sé algo más de los que podemos, de los que estamos en México para gozar en cualquier parte del territorio nacional. Y para ello les recomiendo la página de la cinetecanacional.net, que tiene una sala virtual. En lo que abres la página www.cinetecanacional.net te va a aparecer el cuadro de opciones que ella tiene y dentro de ellas aparece sala virtual, un documento PDF y cómo utilizar la sala virtual solamente en México en estos momentos. Puedes adquirir incluso si estás en México los boletos para la película en el horario que realmente quieras y tienen en su cartelera virtual Títulos como El Planeta Salvaje, son unas películas, una película checa del año 73. El Imperio de los Sentidos, la famosa película de Nagisa Oshima, una coproducción francesa-japonesa del año 76, considerada la obra por excelencia del cine erótico mundial. Está en sala virtual en, en la Cineteca Y una película de Roman Spolansky eh, una eh, coproducción francesa-italiana está bien interesante porque está centrada en el, afamado, en el afamado caso Dreyfus, ocurrido en el siglo XIX eso es una película maravillosa El despertar de Nora, es una película que se estrenó, una película alemana que se estrenara el año pasado, que ha causado bastante controversia en la comunidad europea, es pues una película muy bien filmada, porque habla de una chiquita de 14 años, que se enamora de Romy, otra chica, y descubre un mundo completamente nuevo en su vida. Luego tienen también Tres Días y Una Vida, eh, que es una película francesa bien interesante. Eh, así que para los que están en México, pueden acceder a la página www.cinetecanacional.net y seguir todos los lineamientos que te dice para entrar a su sala virtual. Estamos listos por el día de hoy, ya hemos llegado a la fase final de nuestra sala de buenos días, América Latina, con los jueves de gastronomía, shows, Daniela Castro, que nos ha dejado un pay divino de auyama o de calabaza, como le dicen acá en México, para que lo podamos realizar hoy y compartir en familia. Antes de cerrar, quiero compartir con todos los que están acá arriba, eh, cuál es, que tenemos que agradecer, ¿A qué le quieres agradecer? Y para eso voy a así ah, voy a comenzar. Eh, vamos a participar todos. José, Dray, que ya llegó, que está aquí. Virginia, que también está con nosotros, Mónica, que también está con nosotros. Daniela Castro, que aunque está repartiendo, seguramente nos va a decir a qué le va a agradecer. Y por supuesto, Marieli. ¿Quién quiere comenzar, mis chiquitas? Comienzo entonces con Virginia. Virginia. ¿Qué agradeces hoy en el Día de Acción de Gracias?
7: Bueno, agradezco primero la vida de mis padres y que se encuentran acá. Agradezco pertenecer a este equipo que comenzó y lo conocí este año. Agradezco también que Aurora está allá abajo porque, bueno, más adelante nos contará. Yo sé que así será, así sea en otra sala, sobre la calabaza y la prosperidad que estaba contando, creo que era ayer o antes. Pero de verdad que era muy bueno y también agradezco a todos y cada uno de ustedes, de los que están presentes en esta sala también. Y gracias por estar viva hoy, que es día de, del Día de Acción de Gracias.
2: Gracias, gracias Virginia. Y sigo entonces con mi querida Mónica. Mónica, desde Buenos Aires en Argentina, que vas a agradecer hoy.
5: Ay, Dios
4: mío, voy a agradecer eh, por parte pertenecer y tener a estos compañeros, a este gran equipazo, es una tribu, es un, una comunidad hermosa, la, la que se organiza, la, la que es generosa y, y con gente tan maravillosa que es la que conforma como líder Héctor en Buenos Días América Latina, la verdad tengo un orgullo enorme de estar acá, gracias, ese gracias es muy muy grande Gracias por el amor que se siente cuando cuando los escucho, cuando los conozco, cuando los siento cada vez más cerca de mi corazón. Y también agradecer eh, cada día de la vida que aparece con, como si fuera una caja con regalos y oportunidades para, para vivirlas. Así que agradezco todo eso. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica. Muchísimas gracias por unirte a este clan de, bueno, loquillos que saludamos a América Latina todos los días y le damos al paso a Dry Cabello que está desesperado dándole clic a su micrófono. Dry, buenos días, América Latina. Bueno, ya buenas tardes para ti.
1: Buenos días, ¿Cómo están? Bueno, pues, un gusto, sí, estoy, es que estoy justo de salida y pues me voy a quedar sin sin conexión y no quería dejar de, de saludarles y de dar las gracias como, como dice Héctor y yo tengo muchísimos motivos por, por, por los cuales agradecer y uno de esos es eh, agradecer a tanta gente que ha hecho posible mi, mi futuro presente y, y la construcción de mi próximo presente y, y bueno muchas de esas personas están acá en esta sala que han ayudado muchísimo entre ellos Héctor y, y, y José Alejandro que son personas que me han apoyado inmensamente y muchísimas personas de esta red social de Clubhouse que he escuchado pero que jamás he visto que me han apoyado en distintas formas y eso es algo que voy a agradecer no solamente hoy sino siempre y pues agradecer mi proceso de sanación que eh, empezó con terquedad y continuó con determinación y ahora avanza en agradecimiento que ya me permite dar pasos más lentos que de costumbre pero más firmes que nunca. Entonces ya puedo empezar a, a caminar con mucha tranquilidad y continuar con todas las cosas que tengo que realizar en mi vida. Agradezco pues, ser parte de esta familia tan bonita y toda la energía que cada mañana se, se regala, se, se, se multiplica en esta, en esta sala tan, tan agradable. Agradezco por cada uno de ustedes y por toda esa energía que me llevo cada mañana. Así sea, un ratito suficiente para entregar y recibir energía. Muchísimas gracias a todos.
2: Ha dicho Dry Cabello, por Dios, que mañana llega con nosotros para darnos las últimas informaciones en tecnología, avances con todas estas cosas de tecnología, bichitos, aplicaciones, todas estas cosas que siempre por supuesto que siempre se pone al día. Todo esto, bueno, todos los días amanecemos con algo nuevo, un aparato, una aplicación, una forma, un programa, algo de estas cosas tecnológicas. Y mañana nos llega Dry Cabello. Además, tenemos una sala poderosa mañana. Recuerden que mañana tendremos a One Shot en sala, contándonos su historia, compartiéndonos su música, su vida, sus impresiones, sus inspiraciones y sobre todo su proceso de sanación, así que no se vayan a perder la sala mañana en la mañana de Buenos Días América Latina con One Shot, y le doy el micrófono nada más y nada menos que nuestra Aurora, nuestra maestra en Fenchú y Aurora Boreal, Aurora Castillo, buenos días, cuéntamelo todo de la ala Z, qué agradeces hoy, y además tú nos tienes que dar una, una ñapita, cómo agradecemos hoy, Hola.
12: Aurora. Claro que sí, mi Héctor, se escucha bien. Que Veo la bandita roja. ¿Cuál bandita roja? Sí, se, ¿Sí se,
2: se me escucha bien, la bandita. Me sale bien la
12: conexión. Sí, ¿La se, 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 se escucha bien. bien? tengo la bandita roja del internet. Pero te, ver, te escuchas Héctor, perfecto. ¿Se me escucha? Sí. A ver, a no. ver.
2: Te oyes, te oyes, te escuchas perfectamente.
12: ¡Ay, qué bueno! Ahí voy. Te traigo un pensamiento... De... Perfecto, entonces les traigo un pensamiento para celebrar a través del arte del Feng shui de William Arthur Ward, que dice... Perfecto, les traigo un pensamiento de William Arthur Ward, que dice así, la gratitud puede transformar días comunes en acción de gracia, a su vez trabajos rutinarios en alegría, y cambiar las oportunidades comunes en bendiciones. Así que el día de hoy tenemos una gran sala junto a Héctor y todo el team maravilloso para decir gracias, dios por todo. Mi Héctor, me siento como Candy Candy. No me preguntes por qué.
0: Ay, Aurora, yo no puedo contigo.
2: Qué rico. Gracias, Aurora. De veras, muchísimas gracias por llenarnos de alegría de risa ¡Rotinidad! contagiosa y de picardía que solamente tú, bueno, destilas. Y le doy la palabra a mi querida amiga Marían. Marían, cuéntanoslo todo, ¿qué agradeces hoy, amiga?
9: Chico, yo agradezco haber estado en esta sala hoy, haberme reencontrado con ustedes que tanto afecta les tengo haber compartido mira por allá abajo está Yuski Fabio y Milagro
2: ay también qué Yuski Fabio no no me hacen el favor Yuski Fabio y Milagro de Fátima me van subiendo <risa>
9: ya se fue corriendo la mala, la Milagro mira les quiero agradecer a todos darle mandarla ah mira aquí está aquí está otra vez besitos para todos agradecer el momento presente toda la abundancia y la prosperidad que está ahora y viene a más eh, sobre todo lleno de
5: amor y acompañados Voy a ir un momentico para el cuarto para poder hablar para no haya mucha. ¡Qué
2: bonito! Y por ahí ya estamos escuchando el murmullo de la comadre cósmica, milagro de Fátima Torres. ¡Qué maravilla! Comadre, madrina cósmica, bienvenida a nuestra sala.
5: Bueno, mi amor, es que estaba con otras personas y digo, de, me voy para el cuarto para poder hablar tranquilita y no molestar. Este, ¿cómo están ustedes? Yo, yo feliz, con mucho frío, estoy en Madrid, con demasiado frío para mi gusto ya pero bueno, disfrutando las amistades, que esto no es importante. Y hoy agradeciendo un día más de vida, agradeciendo el estar viva, estar respirando, estar en esta ciudad, estar en este planeta, estar en este momento en compañía de ustedes, aún en la distancia, cada uno con ese corazón latiendo. Yo creo que tenemos tantas cosas por que dar las gracias. Yo siempre he amado y he celebrado el Día de Acción de Gracias, desde que lo conocí por primera vez en Estados Unidos. Y aunque uno dé las gracias todos los días, hoy es un, un día especial, porque hay una potencia mundial como es Estados Unidos, que la gente va todo el mundo a su casa a, a dar las gracias, a reunirse en familia, hacen un gran egregor positivo para todo el planeta Tierra y yo creo que tenemos que, que aprovechar de esa energía y sumarnos a ella para expandirla más y más y más y rodear este planeta de agradecimiento y de amor desde el corazón de cada uno de nosotros. Gracias Héctor, gracias a este bello grupo que te acompaña. Muy feliz de estar este ratito con ustedes. Bendiciones a todos y los abrazo en agradecimiento. Gracias.
2: Gracias, milagro. Tu palabra siempre es maravillosa y es como un bálsamo y una bendición mágica con estrellitas que nos llega a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Y le doy la bienvenida aquí arriba para cerrar sala a dos que ya se han sumado. Mi queridísimo y muy admirado Jusquifabio Nevis que está aquí. Por fin he logrado que Jusquifabio venga a Buenos Días América Latina. Dios mío, bienvenido. Buenos días, América Latina para ti, Jusqui Fabio. Y cuéntanos, ¿qué agradeces hoy? Día de Acción de Gracias. Y tú, que estás en Nueva York, ¿cómo están esas fiestas en Nueva York y cómo se prepara Nueva York para este día?
13: Hola, amigos, saludo. Por fin pude estar aquí, Héctor. Agradecido, bueno, en parte también por poder haber venido aquí al espacio de Buenos Días, América Latina. Una sala que ya ha dado mucho de qué hablar y, bueno, saludos a todos los que participan. ¿Qué te puedo decir? Dar gracias entre tantas cosas que uno tiene. Nada más el hecho de estar vivo y ahí de por sí de que dar gracias. Pero unas gracias especiales que voy a dar en este año es haber conocido a tanta gente maravillosa aquí en Clubhouse. Clubhouse empezó, yo empecé en Clubhouse este año y, bueno, por primera vez eh, voy a dar las gracias a la vida por uh, haber tenido la oportunidad de conocer a tanta gente maravillosa aquí en Clubhouse. Entre eso, mi querido Héctor. Saludos Héctor. Un abrazo y bueno, ¿qué te cuento? Aquí anda la gente alborotada con el desfile de acción de gracias de Macy's. Hay muchos globos aerostáticos cruzando la ciudad de Nueva York y adornándola en estos momentos y bueno, listo ya para comer pavo. Un Ay, saludo para verdad. todos y, y no se olviden siempre, siempre, siempre hay que tener una oportunidad para dar gracias por las cosas buenas que uno tiene.
2: Es verdad, yo estoy feliz de que estés aquí y doy gracias a Dios de que te haya permitido visitarnos hoy en Buenos Días América Latina. Tú sabes que esta es tu sala, sabes que eres parte de esto y que queremos que estés aquí, te queremos aquí. Dios es que es Husky Fabio fue una de las primeras personas que yo siempre he pensado para que forme parte del team de moderadores de Buenos Días América Latina, así que la, la invitación siempre queda abierta, Jusquifabio, Fabio, para ti eres un gran profesional un excelente periodista, síganlo porque además tiene unas noticias curadas que a mí me fascinan precisas, directas, tres minutos este señor dándote unas noticias pero buenísimas, además que tiene un club y hace unas salas divinas yo busco ahora tiempo un poco para ver si puedo entrar a sus salas porque son un horario en el que yo estoy eh, laborando completamente y si no estoy haciendo la producción de Buenos Días América Latina. Pero Husky, síganlo como nosotros lo conocemos, así como Husky. Gracias, Husky. Gracias Dios por traernos a Husky Fabio. Y le damos la bienvenida a Anton. Anton, feliz día. Buenos días, América Latina. Y cuéntanos, ¿qué agradeces hoy? Día de Acción de Gracias. Cuéntanoslo todo de la Ala a Z, Anton. Anton a la una. Anton a las dos. Anton a las tres.
6: Y bueno, mientras Anton se abre su micrófono, yo doy las gracias a este maravilloso equipo, a esta familia que tengo, en Buenos Días América Latina, que de verdad disfruto muchísimo. Además de que doy las gracias por mi vida, por el aire que respiro, por, por mi pareja, Héctor González, eh, por la casa, por mi mascota y por el universo que me rodea y nuevamente a Buenos Días América Latina que es mi familia y a conexión espiritual muchísimas gracias
2: wow Dios habló José Alejandro Gómez el productor de Buenos Días América Latina se presentó y dijo gracias José Alejandro yo agradezco a Dios por haber colocado a alguien como tú a mi lado un gran maestro un hombre sobradamente inteligente, a través de su, de su experiencia, crezco, aprendo, y por supuesto, me reconozco mucho más, porque siempre una pareja es un espejo que nos permite reconocernos en todo lo que ya somos, amarnos y aceptarnos tal cual somos. Ahora sí, Anton, ¿estás listo para conversar con nosotros? Uno, dos, no.
13: No tengo mucho tiempo porque estoy en el trabajo, nada más me subí a escuchar, soy en Amazon. Yo agradezco a toda la gente que ha ayudado para que no se enfermen del virus, agradezco que tengo mi familia sana, agradezco a todas las personas que he conocido aquí en Clubhouse. Los dejo, estoy en modo radio, estoy aquí ahora sí que llenando las casas para que lleven el pavito que llega hoy en la tarde para que lo puedan cocinar, así que estoy chambeando pero los estoy escuchando, gracias.
2: Gracias a ti, Anton. Para mí un placer recibirte en sala y ojalá te podamos tener un día también como invitado en sala porque sabemos que eres un excelente motivador y nos gustaría muchísimo traerte para un martes de bienestar de Corpus and Fit con Virginia, con Ixen y con todo el team de Buenos Días América Latina. Esta sala ha llegado a su final y no quiero irme sin dejarle el micrófono a mi compañera Marieli Ramírez eterna compañera, y a Daniela Castro, que me faltó también. Así que comienzo con Mariel y Ramírez. Cuéntanoslo todo, Mariel.
3: Bueno, mira, de, agradezco por la vida, agradezco por el proceso de sanación que, 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 que va muy adelantado en mí. Tuve un año eh, 2020 que fue totalmente de un proceso de sanación de de una, una gravedad que me hizo pasar el año nuevo de 2019 a 2020 en el hospital. Y, este bueno, agradezco este año todo haber, haberlos conocido, haber, eh, haber tenido también la oportunidad de compartir eh, muchísimo más tiempo con, con la familia y, y de estar aquí el día de hoy eh, con todos ustedes. De verdad, eh, para mí eh, es muy especial eh, todo este tiempo que paso con ustedes. Gracias, gracias por darme la oportunidad.
2: Wow, gracias además. Daniela, cuéntame qué agradeces hoy, mi niña. Usted que está llena de chocolate, postres, atenciones, tips y recetas divinas.
10: Yo agradezco este año, eh, bueno, que estamos vivos después de esta pandemia. Y agradezco que voy a ser abuela.
0: Qué cosa tan. No, no viene nieto. No viene un nieto,
10: así es.
0: Qué
2: delicia. Viene un nieto que ahora sí va a tener abuela que lo va a consentir, pero parejo. Ustedes se imaginan a Daniela Castro de abuela. Todos queremos ser nietos de Daniela. Sí,
10: señor. Gracias, Daniela. Cristiano. Dale, mis amores, los quiero mucho y, y agradezcan mucho y pasen a muy rico en familia. O si están solos también, abrácense, bésense y, y, y denle las gracias a Dios
2: por estar aquí. Es así. Y le enviamos nuestra gratitud y nuestra energía de sanación también a nuestro otro chef, Jesús Mogollón, que sigue los pasos de Dry Cabello. Ay, por Dios, este par de hombres del team que ahora tienen los tobillos allí hinchaditos. Nuestro querido Jesús Mogollón está en cama justamente porque tiene inmovilizado el pie derecho porque tuvo una lesión bastante fuerte. Así que vamos a trabajar un poco adentro después yo les paso los significados de, lo que, de los tobillos en términos emocionales con las afirmaciones requeridas como hicimos con Dry Cabello así que para mí Héctor González es un honor y las gracias las doy primeramente a Dios a la Virgen de Satanudos a mi mamá, a mi papá a la vida, a, a, a mis hijos a mis sobrinos a todo aquello que forma parte de mis afectos, de mis amores a mi mascota hermosa Creo que me ama, que me adora, que se entusiasma y se alegra cada vez que me ve, que me da y me llena de amor con su gigante. Es, es, es una pitbull gigantesca de amor a mi pareja José Alejandro por ser mano derecha, mano izquierda, a mi espiritualidad, a mis guías interiores, a mi yo superior, a mis ángeles guardianes, a todos verdaderamente, a mi equipo aquí, a cada uno de los seguidores no solamente de este señor, sino también de Buenos Días América Latina, de Conexión Espiritual, donde estaremos esta tarde celebrando justamente Acción de Gracias. Estaremos haciendo Acción de Gracias a las 2 de la tarde de Miami y de Cancún, en una sala con Aurora, con Mariel con Virgil, con Ixen, con todos los amigos, para que juntos hagamos acción de gracias como merecemos. De verdad, para mí es un honor ser parte y haber creado esto. Agradezco a los clubes que me han recibido, agradezco los lugares por donde he estado, agradezco los equipos de trabajo que he tenido en Clubhouse y a todas las personas que he conocido aquí en Clubhouse en todo este año desde que estoy aquí formando parte de esta aplicación. Agradezco a todos los que creen en mí, a mi equipo actual de trabajo. De verdad, lo agradezco gigantescamente, este equipo maravilloso, que aunque no los conozco a muchos, personalmente, verdaderamente, es como que si hubiese convivido con ellos todo, todo, todo el tiempo. Eso que ustedes están escuchando por detrás de José Ángel es José Alejandro cocinando. Así que no se preocupen, José Alejandro, que anda haciendo desayuno, y por supuesto, celebrando el Día de Acción de Gracias con un desayuno exquisito que nos estamos regalando hoy en Puerto Morelos, con la vista a la terraza, ya listos para arrancar a trabajar. Esta tarde tenemos una limpia maravillosa que vamos a hacer a unas clientas que llegan justamente a México para hacerse esta limpia hoy, el Día de Acción de Gracias. El mañana tenemos en sala a one Shot Así que quiero invitarlos a todos Sobre todo me encantaría que estuviera en sala Mi querido Husky Fabio Nevis Milagro de Fátima Torres Por supuesto, Marían Que va a estar aquí Que fue además la que nos dio el contacto con One Shot One Shot mañana Va a estar con nosotros hablándonos de su vida Hablándonos de su música Compartiéndonos su inspiración Y mañana lo recibimos Nos vamos con música Como siempre le digo a ustedes Gracias Adiós a la vida. El amor es más simple de lo que parece. Los complicados somos nosotros. La belleza del amor, señores, radica en la simpleza del mismo. Por eso es que el amor es bello, porque es simple. Y por eso es que cuando amamos nos sentimos divinamente bien, porque somos amor, no lo necesitamos. Ya lo somos, ya está contenido en nosotros. Y agradecemos y bendecimos todos juntos hoy todo lo bueno que queremos, nos vamos con música, nos vamos bailando, nos vamos yo le dediqué hoy la banda musical toda a nuestra querida Daniela Castro, que comencé poniéndole temas maravillosos hasta Sugar Sugar, con eso que fue que comenzamos con los Archie pero nos vamos con este tema Así que bueno, los dejo bailando Señores, hasta mañana En Buenos Días América Latina En una sala que va a estar plena Con el talento del venezolano One Shot No se lo vayan a perder ¡Hasta mañana!
0: I hammer in the mall I hammer in the gate All over this land I hammer out of danger I hammer out a warning I have by the light Between my brothers and my sisters All over this land Ooh. I ring out danger. engine. I ring out a warning, yeah. I ring out love between my brothers oh, and my sisters. Oh, Lord, yeah, to I had a song. I'd sing it in the morning. My brothers oh, all over these lands. Ooh, 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 ooh. I've got a hammer, and I've got a bell. I've got a song to sing, all over these lands. It's a hammer. I'm to my sister All, All over these last yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah All over
1: fue Buenos Días, América Latina, con Héctor González.
2: de tecnología pero quiero que también claro, sí, ahorita lo o sea, todos bien. los días tú vas a dar unos tipsitos y de tecnología tenemos que hoy volando de tal sacotar cosas y nos dice si quieres entras hasta la aplicación y colocas tu link tu página tu aplicación que tú estás recomendando con tu cosa y te conviertes en esa vaina y tú vas a dar, tú vas a dar. Ya, que, y se lo dice que lo estoy haciendo porque tú dijiste que no querías estar en la latina que no te ocurrió te lo dejas mal ahí ahí se lo dice un día como no, tú no lo haces todos los días porque tú no puedes. Te apuro, no sé qué cuándo. yo, tú los días lo haces. Pero yo te pongo hasta aquí. El lunes entras tú con tecnología. una no sesión sé, así, tecnología, avances. En últimas actualizaciones. De hecho, debería ser actualización tecnológica. Así
6: se va a llamar el papel? Que lo grabaremos así como el
2: botón que tú le das de actualización, tecnológica. Actualización tecnológica con... O sea, el... la... sí. ya, está. ya lo que yo decía, tú
0: puedes no, si sí puede, no, si sí puede, que no sé. ¿Sí puede! Pero, yo
2: entiendo, que mía, lo son malos. Los míos son malos.
6: Pero viste cómo fluyes. ¿Cómo fluyes? Sí, la que ya me liberé, así que hice el perdón, eso era lo que tenía que hacer desde, desde que te conocí. No jodas, eso que con todos los manuales conmigo. Sí, sí, sí. Hizo que tenía todos los manuales conmigo. Sí.
2: Con pero bueno, todo toca cuando te tienes tocar. Sí. Eh, Dame agua. Dame agua. Para el gimnasio.
0: Seguimos en la noche.
2: Bellísima. Vale, Me escribe una cosa tras otra. Están dos músicas. Los temas bailables. Bien alegres. La... Y, ¿vale? y comprometí a buscar patio en el. Esta es la escucha? ¿Tú sabes que el primero que yo llamo aquí, para que fuera parte de Buenos Aires América Latina? Que a uno le mandará poco a aquella ventana. Y le quiero que seas parte de Buenos Aires América Latina, que lo hago contigo. La primera persona que yo llame es Juan Ay, esto es periodista. Esta mañana estaba con Euskifabio. un periodista como tú, recho, bueno, con un periodista. Pero mira tú cómo nos violaron en la fina, cómo está Nueva York en tres palabras. Y bueno, en Nueva York los grupos de colores cruzan las ciudades Todos estamos listos para celebrar así Es
6: así que se hace Esa seguridad que se participa Gracias, ¿no? gracias, gracias Gracias Milagro <tose> <tose> también Hablo Alejandro No lo puedo creer
2: Sí, <risa> ¡Ay, qué bueno!
6: Señor,
2: gracias por este desayuno. Gracias por este día por las bendiciones que colocas en nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, la llenas de bendiciones contundentes, tangibles, amorosas, evolutivas. Gracias, Padre. Gracias, gracias, padre. gracias. gracias. ¿Sabes cuánto quisiera que fueras parte de Buenos Días América Latina? Al menos una vez a la semana con noticias desde Nueva York. Noticias de la Gran Manzana. Piénsalo, por favor, y ojalá el universo nos otorgue el espacio tuyo para poder contar con tu voz en días, América Latina. Tu voz y tu profesionalismo.
12: Dos vídeos de one mm. No las vamos a hacer ahora, entonces vamos a
2: la noche, un poco tal, pero podemos hacer tal Sin música, yo les pongo la música, por dije. De hecho, si lo hacen por Buenos menos en América Latina, en, en el ritmo tú buscas, colocas one shot y te sale. Es no tengo muy motivadores ¿Qué le digo? Yo me
8: el lo barrio,
0: el de ¿Para lo más grande que está? ¿Para no, más
6: grande que está? lo puso grande? me que que está? que su papá lo más grande que que no no, no ¿Para que pasó este día, yo creo que el aquí. Sí. 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 José
2: que se Sí. no Sí. 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 Sí con poli se
0: presenta.
8: Tú <tose> vas <tose> oh, ¿no? wow,
2: ahora para.. Botar, bajar el video, yo lo no voto.
0: Me Dale. ah no, yo me
2: meto yo lo que hago es que le cambio las fotos al lo que tenemos y ya está eso es todo eso lo pasé. voy a llamar a mi un momento porque ella me tiene que informar de algunas cosas de OneShot oye, es amiga de OneShot Bajata, avísame cuando podemos hablar. Dios te bendiga. Eh, asunto guancho. Necesito preguntarte varias cosas sobre guancho. Si tú su amiga, ¿me este, ¿no puedes contestar eso? Porfa, avísame. <risa> Bellísima, ¿cómo estás? Te felicito por ese emprendimiento que estás haciendo, Manda, Qué cosa más bella. ¡Qué belleza! ¡Concha, qué cosa más hermosa! Amanda, tú puedes estar el miércoles que viene, en Buenos Días, América Latina, eh, a las 9 de la mañana, tuyas. 9 de la mañana, tuyas. ¿Ok? Para que hablemos de tu emprendimiento brevemente, por lo menos 20 minutos, media hora vamos hablando, qué más entusiasmó, cómo, cuándo, qué, por dónde la gente lo tiene, todo eso. Avísame si te es posible el miércoles de emprendedores a las 9 de la mañana de Venezuela estar en marketing en español. Nosotros nos cambiamos de club para un club más grande. Eh, esta mañana tuvimos a Daniela Castro nuevamente, que está fija dentro de Buenos Días América Latina con una sección maravillosa de cocina, gourmet, exquisita. Así que nos gustaría que tú el miércoles pudieras hablar un poco de ese emprendimiento que me encantó. ¡Me encantó! Nosotros estamos ya afinando los detalles con el nuestro, aquí de las guacamayas de Nina, para Venezuela, porque ya las tenemos aquí en, en el resto del mundo, pero en Venezuela no lo hemos lanzado. Y estamos ya prácticamente finiquitando algunos detalles para hacer el lanzamiento de las guacamayas de Nina y mandarle las tuyas. Tienes que tener una guacamaya de Nina y un ávila de Nina, que yo te voy a mandar Voy a regalar para que tú lo imprimas y lo cuelgues en una pared. Uno de los ávilas de mi narazo. Un beso sí. grande, mi corazón. Dios te bendiga, pendiente contigo y tu sanación, tu delito, tus cositas. Avísame cómo vas cuando estés restaurada y restablecida completamente para avisar a los sanadores cómo va tu evolución. Amén. Padre, gracias. A bendecir esta mañana pero bueno, tuvimos una llamada, tuvimos una, una, una fuerte elección aquí pues. Mm -hmm. Chicos, feliz día de acción de gracias para todos. Gracias de verdad por la confianza infinita que ustedes me. Y que me permite para realizar esta sala de bonos días América Latina. Y sí, vamos a hacerlo así. La primera hora, noticias. Y la segunda hora, Mónica, Manieli y el invitado que vayan desarrollando desarrollar este tema temas. Pues yo voy por detrás, aprovecho y voy a baño, tomar
0: café de vestido. Aquí en frío, tarde.
2: Este frío está Si ustedes me vieran a mí haciendo la revista de bonos días de América Latina, creo que se reiría muchísimo. Porque yo me levanto y con la, encima de lo, de lo que duermo, me monto una ropa porque el frío es fuerte. Un chico, una prendera, la chamarra. El otro, la ruana encima. Para, una taza de café cumbiante. <risa> un abrazo, chicos. Los quiero mucho. Mañana guancho, Ahorita monto un video y a la noche monto otro. Se los paso para que ustedes los puedan montar en sus respectivos reel, cada uno etiquetando a one shot, por favor, etiquetenlo. Armando Holzer va a estar el, el miércoles, el viernes que viene. Buenos si a América Latina. Ya dijo que sí. Ya le vamos a pasar un mensaje a Fato para decirle que ya no va. Estoy con mi madre. Hola, buen día, ¿cómo está? Como no obtuve respuesta de usted en
0: este viernes con un intérprete de Venezuela, que nada que se pueda estar en sala en sábado.
2: para la semana que viene tenemos a otro invitado pero en lo personal a mí me gustaría muchísimo insistir con usted como invitado, así que tengo disponible el 10 de diciembre, el día 10 de diciembre me encantaría poder hacer una sala con usted, además de que a mí en lo personal me gustaría conversar fuera de sala y fuera de clubhouse con usted a ver cómo pudiéramos hacer en la Riviera Maya para traerlo a usted aquí en el concierto. Para traerlo a usted aquí en el concierto, yo formo parte de una fundación que se llama Fundación Casa Club de Venezuela Cancún, que tiene 18 años funcionando. Y ahora... Soy el gerente de cultura y artes y espectáculos de esta fundación. Sé que nos gustaría ver la posibilidad de negociar con ustedes para traerlo planificadamente esta producción espero que tenga un excelente concierto hoy muchísimas gracias por la atención que pueda darle a mi mensaje y le me disculpa que insista en traerlo a usted como invitado para nuestra
6: sala buenos días América Latina. ¿qué número de Venezuela? ¿Qué número es Venezuela? No me lo ¿Qué número es Venezuela? ¿Qué número es Venezuela?
13: ¿Qué número México es 2 ¿En dónde? ¿En los códigos sagrados? No,
6: en el número de los días Este es este, que, que en México es el número 2
2: Jusky, de verdad que nos encantaría poder tenerte Así sea un segmento tuyo grabado Cuatro minutos, 3 minutos, juntos grabados, cinco, siete minutos, me de que tú y yo los coloco por tu vida. link de tu mi página mientras se oye tu grabación con noticias de la gran manzana o desde la gran manzana o como tú la quieras llamar, una vez por semana. Una de las primeras personas en las que yo pensé cuando creamos la sala Buenos Días de la América Latina, es Luis Espíritu. Para eso, pues, realidad,
0: la espiritualidad me ha otorgado la paciencia
2: y el cultivo de ese pero Marian, ah, gracias, un beso inmenso. Nos encantó tenerte en sala. Bueno, esperamos que bueno, que repita. y andaba como Kandi Kandi <risas> no, que no digan mucho eso este porque eso se presta a confusión Kandi era bien puta ah. wow. con el cuento de Terry Granchis de no sé cuánto Ajá. no moda tenía todos esos hombres en la comuniquita muy locos ay Dios
0: <risa> La
2: primera vez que llegó una manga, por esa venezolana creo que fue esa. Sí. Y después llegó Heidi y después llegó Marco.
0: Ah,
2: Son comidas, pues.
6: Esos videos, pues. Claro.
8: Ritmo.
2: Ahorita eh, le pasó un mensaje a la Julieta. ¿vas a venir o no?
8: ¿Quieres yo lo hago? No, porque ya está
0: saliendo
2: número nuevo, porque no tiene. ¡Ileana! ¡Ileana! Ah, ¡Está raro creciendo! ¡Ileana! ¡Feliz Día de Acción! de gracias! Dios, ¿cómo olvidarte hoy en un día de acción de gracias? Esta mañana me decimos con tu nombre en la cabeza. Y yo dije, guau, ¡Wow! hace un tiempo vino Ileana a celebrar aquí acción de gracias con la familia. Cónchale, un beso inmenso, estamos bien, aquí vamos, echamos adelante, te mucho mejor haciendo sus terapias con, bueno, con varios terapeutas. está con varios terapeutas, pero le está dando unos resultados magníficos. Ya él te contará, ya te comentará. Eh, me imagino que ustedes tienen a la noche cena. Avísame, cuando podemos hablar en un rato? Yo ahorita voy a ir al gimnasio, pero, ¡poncha! Me encantaría poder hablar en el abandono total, el corazón de melón de tuyo, de aquí, de la Riviera Tropical, de aquí, de la Riviera de Maya, de la bandada, de la en el abandono
13: Te queremos inmenso, yo te adoro,
2: tú lo sabes. A y te extraño mucho, mucho, de veras, Así que a ver, nos regalamos, nos regalaron una hora, he privado, una que te va a pedir Te va a No ninguna la gimnasia donde tengo vamos a en no lo a en la A ver, otra en y una sola Ahí es la Me que quiera en la Ayer alguien se desmayó. Wow. ¿Qué bonito, yo no me la gente de los me el cagado de la pista todo. Sí. ¡Oh, ¡Cómo no esta
0: vaina! ¡Ay!
2: ¡Ay, qué buen pueblo! ¡Uh! ¡Mi pues, Dios se ría! Pues pasa ustedes, no pueden sacarlo cuando la gente tiene una baja. Sí.
6: ¿Cuándo se desmayó? No, no sé si llega ¿vale? a ser... Está al de la
2: risa. ¡Lo digo que el tipo se
0: desmayó! ¡No! Mira se desmayó! ¡Mi Dios ¿sí, se desmayó!
6: Estaba haciendo un esfuerzo como una espesa pues. ¿Y lo ayudan? ¿Ah? Claro, pero carajo de la risa hmm. Claro, que bueno que se cagan de la risa Pero que no lo sume con drama No,
2: no
0: vale no Ay, bien, pacío, sí, No te, jodas, ¿te, te... No estás tomando
6: tan mal ahora, ahora
2: ser el campeón de final pero, bueno, no, no se ¿Sí ah. no, no sé, tiene una un impacto, de fuerza de energía y sobrecarga no quiere decir que, es que está débil no, sino que hay la fuerza mitad adentro y la otra que ¡ah! Vive en shock ante el
0: esfuerzo que está haciendo usted sí sabe, señorito <risa> señorito, usted sabe mucho
2: <risa> yo no, chico, que sabe yo sabes cuando decía yo que sabe el chocolate. Lo que sabe el chocolate, que sabe divino. sabes que hay chocolate, sabe divino. sabes que yo todo le doy una joda, una vaina. Sí, hay
6: que hacerlo. Ajá.
2: Tienes que ocuparte de. Inscribirnos en la vaina de Silvaca, lo de
6: las despensas. No sé si quieren hacer eso. Yo, voy a cosas en el yo sé cómo hacer es la despensa, que puro grano, te da puros granos, te da puras vainas. Pregúntale a,
2: a él que contiene, por ¿Qué contiene la despensa? Si es más seca, si no. Si es más seca, no gusta. Porque las despensas las, las está elaborando él Ah, yo okay. lo estoy coordinando yo el lo registro lo estoy haciendo yo yo le dije se va a comunicar contigo para hacer eso directo porque yo no de eso no sé nada
6: hola buenos días hélder feliz día feliz día de acción de gracias cuéntame lo todo cuéntame qué tal va esa organización de las defensas. dime cuáles son los alimentos que contenían en la defensa. me interesa saber me avisa, quedo pendiente, te mando un fuerte abrazo, un beso, bendición. Mire, nosotros estamos inscritos en esta baña.
2: Ok, qué que en una vaina que yo te pasé por H de la casa. Sí, ya me ya lo vi. Lo yo, que escribí yo, tienes que escribir. No sé cómo era su autoridad. ¿sí?